0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 82 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sprechen heute über den doch recht emotionalen Heimsieg gegen den Karlsruher SC, das möglicherweise vorentscheidende Spiel im Aufstiegskampf in Wiesbaden, ähm, ja, den entschiedenen Abstiegskampf kann man glaube ich so sagen in der Liga, Dennis Erdmanns Instagram-Account ist Thema ähm, und Felix Schiller's Abschied unter anderem. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend. Erste Sache, bevor ich das gleich wieder vergesse, ich soll dich vom Sven fragen, wie es deinem Rücken geht. Also Sven, Stadion, stadion <lacht> hinter uns steht, <lacht> ah, Sven. Sehr
1: gut, ja. sehr gut. Nee, den geht's gut.
0: Okay, ähm, und damit sind wir auch gleich sozusagen schon im ersten Thema, oder? Und sprechen über, sprechen über den Wahnsinn vom heinz krügelstadion stadion und äh, das Karlsruhe-Spiel. Also für alle Hörerinnen und Hörer, es war so, es, es, flog, es flogen <lacht> Menschen durch Blöcke, glaube ich, aber eigentlich kannst du das erzählen, das hatte ich ja eher betroffen. Also was war denn los mit deinem Rücken? Naja, eigentlich nichts.
1: Ach, ich weiß gar nicht, war das nach dem 2-0 oder war das nach dem, nach dem gehaltenen Elfmeter? Ich glaube, es war nach dem 2-0. Auf einmal spürte ich irgendetwas im Rücken und dann stellte sich heraus, dass das der junge Mann ist, der hinter uns steht. Der, ich weiß nicht, wie war das, gegente, am letzten Spieltag der letzten Saison beim 2-0 auch... Ähm, über mich drüber flog. Ich weiß irgendwie hat das auf mich abgesehen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, naja. Aber konnte man ja, oder kann man ja eigentlich auch verstehen, bei dem ähm, Spielverlauf und so weiter war ja alles äh, doch recht emotional diesmal. dagegen Karlsruhe. So lass uns da mal drüber sprechen. Ich mache hier meine Kapitelmarke ähm, für eben dieses Spiel jetzt. Wir waren ja, also ich weiß gar nicht, wie das letzte Woche war. Wir waren uns eigentlich schon beide einig, dass das ein relativ enges Spiel wird. Ne? Ich hätte halt unsere letzte Folge nochmal noch mal hören müssen. Und es war es ja dann eigentlich auch größtenteils. Also so mein Eindruck war vor allem in der ersten Halbzeit, mega abtasten. Ne? So Also ähm, ja, ich weiß nicht, wie man da sagt. Ist das jetzt schon eine Phrase, wenn ich sage, beide Mannschaften neutralisierten sich zwischen den Strafräumen oder so? Ja, sicher.
1: Oh. Also ich bitte dich. Okay. Also... Für mich war es, das kann man natürlich hinterher immer sagen, aber es ist tatsächlich so. Ähm, das erwartet schwere Spiel. Äh, nicht nee, für mich war es auch vom Spielverlauf auf genau das Spiel, was ich wirklich mir so gedacht hatte. Ähm, dass sich da wirklich zwei Mannschaften auf sehr hohem, finde ich, auf sehr hohem Drittliganiveau äh, begegnet sind und auf beiden Seiten sehr, sehr wenig zugelassen haben. Man hat, man konnte diesen Respekt, den beide voneinander haben, für mich greifen. Ja, definitiv. Ähm, und ja, und da hat man einfach gemerkt, dass so bestimmte Situationen dann einfach, ähm, dass da halt auch mit angezogener Handbremse so ein bisschen agiert wurde, ja. Ähm, da wollte eben keiner den ersten Fehler machen.
0: War das angezogene Handbremse oder war
1: das einfach nur so, dass das. Ja, ich fand offensiv schon, dass also es haben beide Mannschaften nicht, 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 nicht alles riskiert, um, um zum Torabschluss zu kommen. Ich fand schon, dass das dann eher so bedacht war, dass man dann doch versucht hat, das einigermaßen sicher rauszuspielen und dann nicht volles Risiko gegangen
0: wurde. Mhm. In den Offensivaktionen. Ja. ja, hat ja auch ein ganzes Weilchen gedauert. Ne? Also, ich habe jetzt hier gerade nochmal so, so meine Stichpunkte offen irgendwie. Also, so in der ersten Viertelstunde passierte da eigentlich wirklich wenig. Ähm, und dann gab es in der 15. Minute eine Situation mit Christian Beck und Kai Bülow auf der äh, von uns relativ weit entfernten Seite, wo äh, Beckus irgendwie fällt und der Schiedsrichter keinen Elfmeter gibt und die Ecke abpfeift. Ich weiß nicht, ob du oder es ist die Ecke feift. Ich weiß nicht, ob du die Szene jetzt vor Augen hast gerade. Ich habe es nämlich vorhin gerade noch ist mal gesehen. Ja, genau. Ne, war
1: das ungefähr? ist das Ding, was so ähnlich war vom, 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 vom Verlauf her, wie das wie das Fall von Tobias Schwede gegen Unterhaching? War das das? Meinst du das?
0: Ich, glaub, ich glaube, das ist das. Ja. ja, ganz am Anfang, ganz am Anfang. Also es ist so, der, der Kai Bülow grätscht den Ball eigentlich ab und grätscht dann aber in einem, im Nachgang noch den Kollegen ähm, Beck eigentlich um. So, Ach so als nee, als die Szene habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Nee. 15. Minute irgendwie, relativ weit am Anfang. Oh, müsste ich nochmal gucken. Beckus regte sich jedenfalls auch tierisch auf. Ja, okay, dann brauchen wir, brauch, hast du es jetzt gerade mal an, oder was? Weil ich jetzt gerade im Hintergrund?
1: Nee, nee, das ist was anderes.
0: Irgendwie. Alles gut. Achso. Guckst du Bayern ich parallel?
1: Da bist du denn das Wahnsinn? Ja. Bitte dich. <lacht> Man darf ja noch fragen. Ne? Na, warte, kannst du ja mal erzähl weiter?
0: Ich, ich such mal schnell. Du suchst jetzt also die Szene. Okay, ähm, naja, ich habe es ja gerade ja schon erklärt. Also es kam... Ähm, es kam...
1: Ich will es trotzdem noch mal sehen. <lacht> Ach so.
0: also jetzt muss ich das sozusagen so erklären, genau, erkläre einfach mal. dass du es dir vorstellen kannst. Na, es ähm, gibt einen gibt Zweikampf, Kai Bülow und, und Beckus. Und ähm, der Bülow trifft auch den trifft auch den, äh, den Ball erst und dreht dann aber quasi weg noch um. So ja gut, aber wenn du das jetzt also nicht, nicht so im Kopf hast, ist es wahrscheinlich auch keine so bemerkenswerte Szene. Genau. Gut, lass uns diese Szene einfach ganz spontan übergehen und äh, ja, weiß ich gar nicht, zur nächsten, zur nächsten ersten spannenden irgendwie Situation kommen. Ja, es gab eigentlich keine spannenden Situationen in der ersten Halbzeit nee. bis, bis eigentlich auf die Geschichte vom, vom Kollegen Türpitz, wo ich ja wo mich ja deine Fußballexperten Meinung ja eh nochmal interessiert. Ähm, so, nämlich die, dass also Philipp Türpitz äh, eigentlich mit einer ziemlich geilen Szene, langer Ball von ähm, von Björn Rotha was glaube ich im Strafraum schön an den Ball kommt den u aussteigen lässt und wir schon alle den Torschrei auf den Lippen hatten, alle also sich sozusagen schon äh, aneinander klammerten, und, um sich gleich zu freuen und Töpitz, um das Ding halt fast aus Tribünendach haut. Ja? Und im, Hintergrund, also im Nachhinein, im Stadion war ja das Erlebnis so, dass ich zumindest so dachte, was, was oh Mann, Tor ist leer, was machst du da? Und dann gab es aber tatsächlich diesen Platzfehler. Jetzt will ich von dir wissen, als Fußballexperte, kann er den nicht aber eigentlich, wenn er den vielleicht ein bisschen sinniger macht und nicht volles volles Meter rein, reinschmettern will, kann er den nicht trotzdem machen.
1: Theoretisch kann er das ja, aber es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn du schon, ich sag mal, in dieser, in dieser Schussbewegung bist und das war er, ja, und der Ball springt dann nochmal, dann kannst du nicht auf einmal aus einer, aus einer schwungvollen Spannstoßbewegung dann so einen leichten seiten Stupser machen. Geht nicht. Also das ist dann schon sehr, sehr schwer. Und ja, der springt halt einfach blöd, der Ball. Und, und dann jubelt er ihn halt drüber, aber mein Gott, das ist äh, national. Nationalstürmern äh, bei Europameisterschaften auch schon passiert, aus einem Meter, also... Das stimmt. Ähm, er hat ja dann wieder gut gemacht.
0: Ja, Ich glaube, das war sogar auch mein spontaner Ausspruch, so, ne? so ähm, Mario Gomez-Gedächtnis äh, Dings. Genau. Das Problem das Problem in der Situation war ja einfach, dass du das gegen Karlsruhe eigentlich nicht liegen lassen kannst. So, ne? also ja, die doch, hatten, hast du doch gesehen. Ja, äh, <lacht> äh, <lacht> äh, ja großartig. Ähm, ein Clown gefrühstückt, das... Ähm, wird noch schön heute. Ja, nee, aber also die hatten, glaube ich, 21 oder 22 Gegentore erst vorher. Und dann, ähm, ja, sollte man diese eine riesengroße Chance nutzen. Ich glaube, Karlsruhe hatte vorher noch einen Fernschuss oder so. Also da ging offensiv auch nicht so viel. Und mein erster Gedanke war dann so, ja, scheiße, wenn man das jetzt hier mal so sagen darf. Er hat es dann natürlich wieder gut gemacht, stimmt schon.
1: Ja, das, das dachten wir, glaube ich, alle in dem Moment. Ja, scheiße. Aber... Ja, Philipp Türpitz wäre nicht Philipp Türpitz, wenn er die nicht dann halt doch später dann noch macht. Und ja, genau. <lacht> Ach, es ja, war halt einfach war mhm. halt einfach extrem ärgerlich. Ja. Also das ist natürlich, siehst du dann halt auch der Rasen, das ist dann, sagen wir mal so, auf dem Platz, zwischen den Strafräumen geht es ja inzwischen wieder, aber in den in den Strafräumen ist das einfach katastrophal. ja. Mhm.
0: Ja. Ist wohl wahr. Ich habe übrigens jetzt hier gerade noch mal was entdeckt, was mir auch, auch, auch völlig entfiel, wobei mir sowieso viele Sachen total entfallen sind. Um, jetzt habe
1: ich den Elfmeter nochmal gesehen. Also dieses Foul, was du meintest. Ah, Kann okay. ich vielleicht was zu sagen, wenn du das möchtest? Ja,
0: dann grätsch mal Hüft hoch zwischen. Es passt um, ja gerade zum Thema und sag mal was zu dem Foul. Für also mich ist im das immer noch ein Elfmeter übrigens.
1: Im Prinzip ist das ja eine ähnliche Situation. Ja, also <lacht> beim Tobi Schwede haben wir alle gesagt, war nichts. <lacht> äh, beim Unterhiring Spiel wo er Geld bekommen hat. Das ist für mich eine ähnliche Situation. Also naja, aber der räumt ihn äh, hinterher halt weg. Ja, so. hat, ja, ja, na ja, ne sicher, aber er kommt ja trotzdem an den Ball und und die Berührung liegt ja auch ganz klar zuerst vor. Es ist ja nicht so, dass er den Ball berührt und kurze Zeit später dann den, den Christian Beck da wegräumt. Also für mich ist das kein Elfmeter, also den man nicht zwingen geben muss, sagen wir es mal so. Es gibt vielleicht Schiedsrichter die pfeifen da Elfmeter, aber für mich ist das keiner. Das Problem ist was Christian Beck hat, meiner Meinung nach. Dass er generell bei den Schiedsrichtern scheinbar so auch so einen Ruf weg hat, dass er zu leicht fällt inzwischen. Hm. Vielleicht pfeift man deswegen sowas nicht mehr. Nicht mehr so häufig, sagen wir es mal so. Das ist ein, ein 50-50-Elfmeter in meinen Augen. Also den kannst du ja. geben, den musst du aber nicht geben. Und, und das ist eben
0: Ermessungssache des Schiedsrichters. Hm. Okay, aber dann sind wir uns auf jeden Fall schon mal dahingehend einig, dass sich jetzt nicht notwendigerweise Leute hätten beschweren können, wenn ein Elfmeter gefiffen worden wäre. Weil was mein Gedanke dann war, das wäre jetzt wieder was für, für Axel, der kommt heute in, im, ähm, äh, im Rahmen der Sendung ja auch nochmal etwas ausführlicher zu Wort. Ähm, für mich ist halt das Ding, dass der, also wenn er den nicht noch einhakt, ja, so, und Beck von den Beinen holt, dann kann Beck den Ball, den er vorher abgeklärt hat, noch erreichen und vielleicht noch einen Torschuss machen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, ja, aber das war so mein Gedanke, wo ich so dachte, naja gut, äh, er räumt ihn halt eben weg ne? und dementsprechend ähm, kann er dann halt auch offensiv da nichts mehr nichts mehr machen, aber ähm, gut, letzten Endes können wir da jetzt wahrscheinlich noch drei Jahre drüber diskutieren, letzten Endes ähm, war es halt nicht gefilmt. Ne? So. war, genau. ja, war ja dann Der Meter ist immer dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. So. Genau, Genau. Und jetzt haben wir übrigens noch eine Szene unterschlagen, in der ersten Halbzeit so eine kleine Blutsturzszene, die aber eigentlich sogar ganz cool auch war. Ähm, mit André Aino, 30. Minute ungefähr, als er sich auf der linken Seite bei einem hohen Ball unfassbar verschätzt und Schleusener eigentlich frei auf, auf Linker zuläuft, ne? Und eigentlich einer recht guten Situation ist, abzuschließen und der Schäfer eben dann den Ball eigentlich noch abläuft oder halt so ein bisschen in den, in den Schuss läuft. Und da kam ja. bei, also erstmal ganz grundsätzlich finde ich, oder fand ich das eine ganz gute Szene, die gezeigt hat, wie die auch, also wie die Mannschaft eben auch im Kollektiv dann, dann verteidigt und die Leute auch alle wach sind. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes als die äh, obskure Elfmeterszene da gegen Zwickau, als irgendwie alle zugeguckt haben. Ähm, aber es kam vom Marcel, glaube ich, auf Facebook so der Kommentar, dass wir, also dass er fand, dass wir den, den Andre zu hoch einschätzen und er den jetzt in den letzten zwei Spielen oder so, jetzt muss ich mal genau gucken, was er geschrieben hat, warte kurz. Ähm, aus meiner Sicht eher ein Schwachpunkt hat er geschrieben. Okay, er hat das jetzt nicht auf Spiele, ähm, Spiele bezogen. Ähm, ja, also wie ihm einfach gesagt hat, dass André Aino jetzt doch den ein oder anderen Patzer hatte. So und das ist ja auch schon eine Situation, weil die schon teuer werden kann. Wie siehst du es denn? mit ihm. Hat er immer noch den Bonus des äh, André aus der Asche oder ist es so, dass er jetzt doch mittlerweile das ein oder andere Ding einstreut, wo du sagst Alter, Also ich finde im Bitte. Spiel gegen
1: Karlsruhe waren zwei, drei Dinger dabei, wo man darüber, wo man das sicherlich, aber ich fand die Spiele vorher, fand ich das jetzt persönlich nicht, also vielleicht kann man das ja an Szenen festmachen nochmal, die man dann im, im Fernsehen vielleicht auch nochmal, also die man in der Nachbetrachtung nochmal sieht, aber fällt mir jetzt spontan in den Spielen zuvor nichts ein. Gegen Karlsruhe, ja, da waren zwei, drei absolut krasse Dinger dabei. Aber vorher wüsste ich jetzt nicht. Also, Aber gut, ja. vielleicht haben wir uns da auch verguckt. Also, Aber ich bin da der Meinung, da war jetzt nichts, nichts, was irgendwie
0: böse hätte enden können von, von der Situation her. Ja. ja, und zumal er ja auch jetzt nach wie vor kontinuierlich spielt und der Trainer ja durchaus auch andere Optionen hätte hinten in der Dreierkette. Das spricht für mich auch dafür, dass Jens Hertel das jetzt auch so einschätzt, dass das eben jetzt nicht, also dass sozusagen die, wie sagt man denn, die positiven Aspekte oder der Nutzen, den er da auf der Position bringt, halt noch deutlich überwiegen. Aber bei gegen Karlsruhe, das sehe ich auch so, ähm, hat er schon so zwei, drei Sachen gehabt. Auf die zweite kommen wir dann nachher noch. Da hatten wir ja dann auch bei WhatsApp nochmal hin und her geschrieben, weil du da ja der Meinung warst, dass der Elfmeter, der dann für Karlsruhe gepfiffen wird, keiner war. Fand ich äh, fand ich nicht. Ich fand, den konnte man geben, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, genau, und äh, du hast eine Phrase kassiert. Hm? Ja. Wann? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dir die schon mal eingetragen, weil die lieben Menschen im Chat gesagt haben, es war eine Phrase. Ach ja, hier zwischen den Strafräumen, nee, irgendwas anderes. Aber ich, ja, ja, stimmt. Ich dachte nur, wenn du nichts sagst, dann... Deswegen haben wir doch unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die machen, das, die machen das für uns. Genau, das Phrasenschwein wird übrigens nachher auch nochmal Thema sein. Grüße an die Sektion Twitter. Kleiner Cliffhanger an der Stelle schon mal. Genau. Gut. Erste Halbzeit, denke ich dann, damit glaube ich, erledigt. Es geht also 0-0 in die Pause und ja, in der zweiten Halbzeit ging einiges, ja. Da hatten wir dann die erste Szene, die ähm, spannend, also erstmal gab es ja dieses unfassbare Dribbling von Tobi Schwede. Ich habe dann versucht, das auf der PS4 nochmal nachzustellen, es ist mir nicht gelungen. Ähm, so nach, äh, weiß ich nicht, nach 48 Minuten ungefähr, glaube ich, wo oder äh, gefühlt ganz Karlsruhe stehen lässt, und eine Schleife dreht und dann einfach nicht abschließen kann, fand ich ja saugeil. Und äh, ja, dann wird Christian Beck in der 55. Minute am, äh, an der 5, am 5 Meter Raum vom Opof erstmal ähm, gepflegt weggeboxt, beziehungsweise der boxt eigentlich den Ball weg und trifft aber Christian Beck noch mit. Ähm, ja, fand ich auch erstmal eine relativ spektakuläre Szene, sah jetzt im ersten Moment für uns ja glaube ich auch so aus, als dass er den da trifft ne und ähm, da muss man aber dann dem Schiedsrichter glaube ich auch schon nochmal eine gute Arbeit attestieren, dass er da halt nichts pfeift, weil die eben beide hochgehen ne und dass er ja einfach nur krass ja, krass aussieht, aber... F, das ja. Blöde bei Christian Beck ist halt, dass er doof fällt, er fällt halt voll auf den Rücken mm, genau
1: und das ist halt das, ja ansonsten war das eine ganz saubere Aktion vom Torwart, ich meine er ist nun mal, kann da nur mit den Händen hin, faustet den Weg und... Christian Beck ist natürlich auch groß, springt dann noch relativ hoch und dann sieht das natürlich auch spektakulär aus. Aber das war eine ganz, ganz saubere
0: Torzene. Ja, genau. Ja, und dann jetzt äh, kommt irgendwann Philipp Töpitz ins Spiel. Also erstmal kam Mario Sowieso ins Spiel, glaube ich. Der wurde, wurde dann eingewechselt. Und ähm, ja, beschreib doch mal deine ähm, deine Perspektive auf dieses Tor, von dem ich übrigens, muss ich gleich nochmal einpflegen, ähm, ist vor 30 Minuten dachte dass er den richtig in den Winkel senst, aber der hat den ja eigentlich sozusagen links links zentral einfach nur ins Tor gejuckt. So, ja? Also Winkel war es nicht, glaube ich. Reicht, wie lange der hinten das Netz berührt oder, oder über die Linie geht. Ja, richtig. So, leg los. Also, wir fangen an, bei wo fangen wir denn an? Bei dem Ball auf sowieso wahrscheinlich, oder?
1: Ja, 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 ja. Kriegchen dann halt, ja, und dann finde ich, macht Mario sowieso genau das, was ihn immer noch in meinen Augen wertvoll macht. Ja. Ist auch wenn er, auch wenn man manchmal denkt, dass er das Spiel ja dann verlangsamt, ähm, da wird nicht blind der Ball irgendwo hingespielt, sondern er guckt. Ja, und sieht dann, Philipp Toppitz ist frei. So, und der macht das dann natürlich überragend, ja. Ähm, aber auch, ich gucke es mir gerade nochmal an, auch überragend der Laufweg vom Tobias Schwede, der da einfach noch ein Mitspieler, noch ein Gegenspieler mitzieht. Auf außen und Türpe dann halt in der Mitte einfach den Platz bekommt. Ähm, auch eben durch Mario Sowieso, der dann auch noch einen Gegenspieler bindet, äh, durch seinen äh, Lauf in die Spitze, dann naja, und dann der Rest ist halt natürlich einfach nur überragend, ja. Also das Ding, äh, das kann er halt, ja. 20 Meter zentral vorm Tor mhm. ist für Türpe wie ein Elfmeter. Meter, ja. Mhm. Also es ist einfach nur überragend. Trifft den Ball wirklich ideal, lässt ihn so ein bisschen über den Spann rutschen. Und dann dreht er sich da so schön über den Außenriss dann rein, Torwart. Ich glaube, glaub, du hast es ja auch gesagt. Der Opa weiß genau, was
0: kommt. Genau. Ist halt trotzdem chancenlos. Genau, ja, also ich fand, ist ja, ja, absolut. Ja, überragende Geschichte. Also siehst du es richtig. Also du siehst richtig. Türpitz guckt, glaube ich, nochmal hoch. Guckt sich so seine Ecke aus. Und Opa, wie gesagt, weiß ganz genau, wo das Ding hinkommt hat überhaupt keine Chance, sieht den sie den Null ja. und äh, was ich halt bei den, beim Turbis halt auch mal so geil finde, das kommt ja weitestgehend auch ansatzlos, ja. also der macht halt zwei, äh, ein, zwei Schritte und dann Flatscher ist Teil der Reihe, es ist schon ja, es ist einfach ein geiler Kicker ne. und der, wenn der wirklich einen Lauf hat und im Rhythmus ist, was jetzt aktuell absolut der Fall ist ähm, solche Dinge, wie du ja sagst, ne. also es ist wie ein Elfmeter dann macht er macht die halt, ja. also dann steht es 1-0 Stadion völlig am eskalieren, alles cool und dann haben wir eigentlich alles im Griff, ja, alles schön ja, und dann kommt in der 85. glaube ich, war es, Minute, ähm, ja, André Aino nochmal ins Spiel und dreht so ein bisschen an der Uhr. Ähm, wir waren uns, oder sind uns nach wie vor uneinig. Ich bin nach wie vor der Meinung, das ist ein klarer Elfmeter. Ähm, du hast gemeint, der fällt schon, bevor er den trifft. Das musst du mir jetzt nochmal kurz erklären. Ja,
1: ja macht er auch. Er nimmt, er nimmt diesen 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 Kontakt. Ich meine, klar, André Aino geht da doof hin. Ja, keine Frage, er spielt den Ball nicht und wenn er dann natürlich ähm, da so hingeht, das ist eben im Fußball so, der fällt dann. Da gibt es dann auch wahrscheinlich einen Kontakt, aber ich bleibe dabei, nachdem ich das gesehen habe, und es ist kein Vorwurf an den Schiedsrichter, weil er es von seiner Position nicht sehen kann, es ist auch kein Vorwurf an den Linienrichter, der es auch nicht sehen kann, weil es zu weit weg ist. Allerdings auf den, es sind die Fernsehbilder, ja, und das ist eben klar auch ein bisschen leichter dann, ja? und da bleibe ich dabei, der Stürmer fällt schon oder geht schon in diese waagerechte Position, bevor André überhaupt bei überhaupt ihn trifft. Und zwar so trifft, dass es ein Foul ist. Und von daher ist das für mich kein Elfmeter. Der, der, Link, der weiß genau, was kommt. Der weiß auch, oh, jetzt kann ich fallen und äh, fällt, schließlich gibt den Elfmeter. Ja, Andreano geht doof hin,
0: ich bleibe aber dabei. Das ist für mich nicht zwingend ein Elfmeter. Hm. Ja, ich sehe das anders. Also ich finde, der kommt ja mit unfassbarem Tempo ähm, in den Strafraum. Also erstmal entsteht die Szene, muss man ja auch fairerweise nochmal dazu sagen, nur weil André Inoue den Ball in den Karlsruhen in die Füße köpft. Was aber wahrscheinlich ähm, ja jetzt nicht so das Problem ist, wenn man es dann vernünftig klärt. Und dann kommt der da, der muss was, glaube ich, ähm, kommt dann mit absolutem Tempo und André Aino hat es ja hinterher auch gesagt. Er ne, hat gemeint, er hat zwei Möglichkeiten, das zu lösen und äh, entscheidet sich für so einen Mittelweg und dann funktioniert es eben nicht. Und ich weiß nicht, ich weiß immer nicht so ganz genau, ob man ja bei der Geschwindigkeit dann noch tatsächlich in der also auch mit der Handlungsschnelligkeit so eine bewusste Entscheidung fehlen kann wie ich muss jetzt nur fallen oder so oder ob der dann nicht ja, wirklich ja. oder frag ob der mal nicht, frag mal Robben. der ich, ist noch mal eine Ecke schneller als der also der das heißt du läufst dann sozusagen an mit dem mit dem mit der Intention dich da irgendwo lang zu machen in der ja, Hoffnung dass ein nee, Abwehrspieler in der Nähe ist oder was? nee das ist nee keine Intention aber das ist das ist doch so drin Zeig mir doch mal, zeig mir doch mal einen Stürmer
1: im heutigen Fußball, wenn wenn es im bezahlten Fußball, der in so einer Situation den Kontakt nicht annimmt und nicht fällt. Ja. Die können wir, die können einer Hand erzählen. Und da reden wir von zigtausenden. Also, das, das ist ja. einfach so. Das ist so drin. Ja. Das ist für mich, ist das,
0: ist kann Meter, wenn überhaupt.
1: Aber, so, okay, wir können, wir können
0: uns ja auch mal uneinig sein. Mhm, genau, so. Es ist ja auch, auch da wiederum eigentlich völlig Bums, ne, weil letzten Endes der Schiedsrichter sich entscheidet, das Ding zu pfeifen und in dem Moment im Stadion völliges blankes Entsetzen herrscht, ne, also Zwickau noch irgendwie im Hinterkopf, denkst du so, äh, well, uh, bitte nicht. Und dann gibt es gibt es tatsächlich diesen Effemer. Du bist ja gleich erstmal auf deinem Stuhl zusammengesunken. So, wolltest ne? du wolltest es ja gar nicht angucken. Und ich war mir eigentlich relativ sicher, dass er drüber schießt. Also ich habe sowieso ganz, ganz, also es ist eben eben merkwürdig, dass ich eigentlich den ganzen Tag über äh, eigentlich relativ tief entspannt war. so also ich habe eigentlich nicht so das Gefühl gehabt, dass das schief gehen kann. Um, so, naja und uh, dann dauerte das ja eine Weile, weil da gab es ja diese ominöse Zettelgeschichte, das ist ja jetzt um, vielfach schon beleuchtet und geschrieben worden, um, mein Mut ist ja immer noch, dass das wohl der Einkaufszettel vom Tisch war oder so also dass da irgendwie gar nichts drauf stand, wie auch immer um, also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen Psychospielchen und so weiter um, alle mehr oder weniger stark am Abkacken halt und dann hält Jan Klinker, nachdem er den MDR Podcast und letzte Woche unseren Podcast gehört hat hält er denn mal eben diesen einen Elfmeter der muss glaube ich in der restlichen Saison keine weiteren Elfmeter halten, der reicht völlig also um, wenn es richtig gut läuft und da, war es, ja. Ja, und da war es ja schon also ja, weiß ich nicht, schwer zu erklären, schwer in Worte zu fassen, die 22 oder was tausend, die im Stadion waren, wissen da glaube ich, was ich meine aber atmosphärisch war das glaube ich schon noch ein Stückchen einen Zacken schärfer als, das, als der Jubel beim, beim Tor von Türpe ne? also das ging ja, schon, ging ja schon gut durch die Decke, auf jeden ja, Fall Ja, das war schon krass also Ja, war schön Ja <lacht> Genau.
1: könnte könnte der Saison-Moment sein
0: ja bin ich mir sogar relativ sicher ich bin mir dann auch also ich war mir dann auch sofort sicher okay jetzt jetzt kassieren sie nicht nochmal mal ein weil eins muss man eben auch sagen in der zweiten Halbzeit war ja jetzt aus dem Spiel heraus bei Karlsruhe relativ wenig Kreativität am Start ne? also da gab es dann glaube ich nochmal irgendeine Szene der Schleusen der kann dann im Strafraum nochmal abschließen aus dem Spiel heraus war aber glaube ich auch die einzige Geschichte so dass das dann eigentlich relativ safe war so und ähm, dann wird Felix Lohkemper eingewechselt. Ich hatte übrigens vergessen, den beim MDR als Mann der Woche vorzuschlagen, weil ich finde, dass der jetzt schon das zweite Mal sehr, sehr entscheidend natürlich Anteil hatte mit seinen, mit seinen klugen Pässen. Und jetzt in dem Fall eben auch eigentlich den Ball äh, ins, ins Auslaufen oder, oder an die Eckfahne laufen kann. Und ähm, in der Wiederholung sieht man das dann ganz gut oder in den äh, in der Spielzusammenfassung, dass Christian ja noch mal noch nochmal den Sport anzieht. Ne? Was ich auch geil finde, so, dass du dann halt in der 90. Minute dir so denkst, mhm. ja, machst du halt nochmal zwei, drei Schritte? Muss er ja nicht. Ne? Kann ja auch einfach so ein paar Leute in die Mitte ziehen und gucken, was der Kollege da macht. so Und dann ähm, tunnelt der Locamper ausgerechnet den den Piso, glaube ich war also, den ich ja als Innenverteidiger eigentlich auch sehr, sehr stark finde. Der hat uns damals, als er noch in Osnabrück war, auch ein paar Mal richtig wehgetan. Naja, und dann, äh, ja, 1A-Pass, ja, Millimeter genau. Beckus belohnt sich dann für den Lauf eben da am, äh, am langen Pfosten. Und ja, ach, ich krieg Gänsehaut gerade, wenn ich darüber nochmal rede. Das war schon irgendwie, boah, das war krass. Und ich habe ja dann, glaube ich, allen, die es hören wollten in meinem Umfeld und auch denen, die es nicht hören wollten, erzählt, das war jetzt der Aufstieg, ne? Also, weiß ich nicht. Ich bin da ja immer noch relativ sicher, dass das jetzt irgendwie, ähm, ja, dass das ist jetzt eigentlich, das so ein Spiel mit der Emotionalität gegen so einen Gegner, und das war jetzt wirklich auch keine schlechte Mannschaft, muss man ja schon auch nochmal sagen, einfach, ja, auch wenn die eben jetzt so viele Torraumszenen nicht hatten, aber insgesamt defensiv auch super organisiert und so. Wenn du so ein Ding ziehst, in der Art und Weise, und es dann am Endeffekt, im Endeffekt nicht, nicht packst, dann, dann gibt es keinen Fußballgott. Ist einfach so. Ja, wobei man auch sagen muss, ähm,
1: beim KSC, weil ja jeder über diese Serie gesprochen hat, als sie hierher gekommen. sind, die Serie hätte ja schon gegen Würzburg beendet sein müssen. Da hatten sie ja schon Glück ohne Ende.
0: Ja, das hat es ja in der letzten Folge auch schon
1: gesagt. Genau. Und ähm, ich denke mal, also das war jetzt dann auch, wie man so schön sagt, war ja auch irgendwann aufgebraucht und mit dem Elfmeter dann endgültig. Ähm, und dann verlierst du eben so ein Spiel. Ja, Klar war, ich denke mal, da waren wir uns alle einig, so nach der ersten Halbzeit, wer das erste Tor macht, der wird gewinnen. Das war halt so ein Spiel und das haben wir dann gemacht und dann haben wir den Elfmeter gehalten und dann haben wir es 2-0 gemacht und ja, was ich übrigens letzte Woche getippt habe, würde ich nochmal erwähnen, weil das so selten vorkommt, dass ich mal recht habe mit irgendwelchen Tipps. Ähm, wollte ich es
0: einfach nochmal erwähnen. Stimmt, und ich habe das Tippspiel jetzt gar nicht nochmal nachgehalten, das wird mir wieder Zeit, dass ich das mal, dass ich dann nochmal gucke. Ja, Glückwunsch. Sehr, sehr ordentlich. Und du darfst jetzt gerne alle restlichen Siege, die wir noch die wir noch holen. Also wir brauchen eigentlich nur noch zwei zum Aufstieg. Ist ja leider tatsächlich Fakt. Drei brauchen wir noch zum Aufstieg. Entschuldigung. Ähm, ja, kannst du gerne tippen und dann äh, passt das. Kriegst du von mir einen kleinen Blumenstrauß am Ende oder so. Genau.
1: <lacht> ja, war schon schön. Also Ich hatte es ja letzte Woche gesagt und ich wiederhole es gerne noch mal. Ähm ich habe ja gesagt, wenn wir jetzt gerade so schlagen, dann hält uns auch keiner mehr auf. Und da bleibe ich jetzt auch dabei. Also das war schon auch von der defensiven Art und Weise war das wieder eine, eine richtig gute Leistung, Mal abgesehen von den zwei von den zwei Aussetzern vom Andrea Nu, wo er zweimal Ball beischlägt. Aber ansonsten war das ja auch defensiv sehr ordentlich und den Schleusern hast du ja bis auf die eine Szene da, der 88. Minute oder so das war gar nicht gesehen. Genau. Ja, der war ja komplett abgemeldet und ähm, von daher. Du hast doch den Eindruck bei der Truppe, dass die halt auch wirklich hoch wollen. Das ist. Also gerade in Philipp Tuppert, ich habe immer das Gefühl, wenn der, wenn der rauskommt zum Warmmachen, der, der brennt irgendwie, ja. Also das ist ja Wahnsinn. Und wenn du den beobachtest auf dem Platz, und wie viel Elan der dabei ist. Also das ist der, der macht halt einfach einen Unterschied zur letzten Saison. Mhm. Den hat man da nicht und das mhm. merkst du einfach. Ja. Der will, der, der den merkst du richtig, der will einfach mit, mit, mit Gewalt in die zweite Liga. Mhm.
0: Merkst du auch an den Abschlüssen, also passt schon. Genau. Sehe ich ähnlich halt und ich glaube, dass auch, also jetzt reden wir schon so ein bisschen drüber, als wäre das, wie sagt man, das ist eine Phrase, die ich gerne nehme, das Feld des Bären schon verteilt, ne aber ich glaube schon auch, dass die Erfahrungen der letzten zwei Saisons, wobei es vorletzte Saison vielleicht noch eher so ein bisschen unerwartet war, aber eben auch letzte Saison, die ja dann doch dieses... Ein bisschen einbrechen dann zum Schluss und so weiter, dass das jetzt schon auch ein Lerneffekt war, den, wo man dann eben auch sagt, okay, jetzt müssen wir die und die Sache vielleicht nochmal anders machen und ziehen es dann jetzt im Endeffekt. Ne? Also ich glaube einfach, dass dieser in Anführungsstrichen Misserfolg, obwohl es natürlich eine großartige Leistung war, Vierter zu werden letzte Saison, dass da auch, dass der auch schon seinen Anteil hat. Plus natürlich eben dann die Spieler, die du dazu bekommen hast, wie eben Philipp Türpitz, die ja definitiv die das Niveau der Mannschaft da an der Stelle nochmal gehoben haben. Also ähm, sieht gut aus, sieht tatsächlich gut aus und ähm, ja, Wiesbaden, Nachholspiel in Jena und dann könnte man es tatsächlich zu Hause gegen, gegen Köln aus eigener Kraft schon klar machen am 35. Spieltag. Das wäre natürlich jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, mit ein bisschen Glück machst du das da, ja. Genau. nachdem, wie die anderen dann hinter uns spielen.
0: Das ist scheißegal, wie die anderen hinter uns spielen. Wenn wir diese zwei wenn wir diese drei Spiele gewinnen, sind wir durch, glaube ich. Nee, glaube ich. Nicht. Ah ja, wir haben jetzt acht Punkte Vorsprung, oder nicht? Fünf Punkte haben wir auf Wen. Fünf, naja. Stand jetzt. So, fünf haben wir auf Wen. Wenn wir jetzt, also mal gesetzt Gesetz den Fall, wir gewinnen am nein, nein, nein,
1: nein, Ja, ja, weiter. Ja, ja.
0: Sind es acht, oder?
1: Ja. Ja, wenn du die mein, Ja, aber dann hast du Karlsruhe ja noch. Karlsruhe ist glaube ich neun Punkte hinter uns. Oder sechs müssten es jetzt sein. Und mit einem Sieg im Nachholspiel sind es dann. Ach,
0: die neun. haben auch noch eins weniger,
1: oder was? Nee, aber es sind sechs Punkte auf dem KSC,
0: glaube ich. Ich weiß es. Warte, ich gucke mal kurz. Ach so, stimmt. Ja, Wiesbaden muss, glaube ich, nochmal noch mal ein Spiel verlieren. Irgendwie so war es ja. Genau. Jetzt fangen wir schon das Rechnen an. Öffentlichkeitswirksam ist ja furchtbar. Und ja, was wirst machen? Das ist ja...
1: Ist ja Die Situation ist ja jetzt nun mal so bis fünf, fünf Spieltage vor Schluss, sechs Punkte vor... Also... Sorry. Die Mannschaft kann ja gerne weiter diese, diese Einstellung haben. Immer von Spiel zu Spiel ist auch richtig so.
0: Aber wir können da ja ruhig schon mal gucken.
2: <lacht>
0: diese Worte aus deinem Mund, das ist schon... Ähm, ein, ein Tag, den man sich rot in den Kalender einstreichen ein, 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 eintragen sollte so ja also wie gesagt für mich war das mit dem Karlsruhe Spiel das war so für
1: mich jetzt dieses knackpunktspiel plus diese Niederlage von Wien die ja nicht wirklich erwartbar war genau also wir haben jetzt sechs Punkte vor Karlsruhe so das heißt wenn du in Wien gewinnst und Karlsruhe gewinnt sein Spiel bis dahin auch dann sind es neun Punkte Nee, dann bleiben sechs und wenn du dann gegen Jena gewinnst, sind es neun und mit genau. neun Punkten Vorsprung, bist du mit einem Sieg gegen Fortuna Köln nur dann aufgestiegen, wenn Karlsruhe nicht gewinnt. Es sind nämlich neun Punkte und die sind auch noch zu vergeben in den letzten drei Spielen. Ach, sei da doch weise. Nee. sind wir wieder beim Bernfell.
0: Ja, und <lacht> ja na, gut, stimmt. <lacht> Ja, ja, also also Bärenfell. Hängt, Irgendwas mit Bärenfell muss heute in, in den Sendungstitel.
1: Hängt natürlich dann auch von den anderen Ergebnissen ab, wobei ich Karlsruhe durchaus zutraue,
0: dass die am kommenden Wochenende in Rostock schon Punkte lassen. Ja, die Serie ist jetzt vorbei. Die haben sich jetzt auf dem aus, aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Außerdem habe ich äh, den Kollegen, Kolleginnen aus Wiesbaden, schon erklärt, dass die Karlsruhe auf jeden Fall noch hinter sich lassen werden. Ähm, und nee, bitte nicht. Sorry. Also bei aller Liebe, aber ich und hätte dann doch lieber einen KSC in der Relegation. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, also, also
1: mit Blick auf das was uns was uns auch an in der kommenden Saison dann hoffentlich in der zweiten Liga äh, an, an, an Gästezuschauern erwartet,
0: möchte ich dass Karlsruhe aufsteigt. Ja, gut, aus der Perspektive habe ich das tatsächlich jetzt noch gar nicht betrachtet, ähm, aber da kann ich dir also gebe ich dir natürlich recht. Ja. Nichts gegen wen an sich, aber
1: sorry, da, da, die sind Tabellen dritter und da kommen beim letzten Heimspiel 2600 Zuschauer.
0: Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Hm. Ja, ist ein valider Punkt. Ja. Okay, gibt's noch was zu Karlsruhe zu sagen? Ähm, schön war's. <lacht> schön war's, genau. Das ist eigentlich auch ein geiler Sendungstitel, aber den nehmen wir uns vielleicht mal für die für den, für den die Drittliga-Abschiedsfolge auf. Ich schreibe mir aber trotzdem schon mal auf. Genau. Gut, dann ähm, würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt und bewegen uns mal Richtung wien wiesbaden ne? Machen wir. Gut, machen wir das so. Also, ich habe heute irgendwas gehört von 2500 Leuten, die da runterrammeln wollen. Ich weiß nicht, wo die Zahl, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wo die Zahl herkam. Aber wenn das auf den Freitagabend tatsächlich eintritt, fände ich das schon sehr, sehr stark. So. Ja,
1: klar, keine Frage. Das ist schon, schon ein Brett. Absolut. Schön. Es freut mich auch. Ja.
0: Gut, ähm, Wiesbaden, lass mich kurz gucken. Ähm, Bilanz ist ganz interessant. Denn Wien-Wiesbaden hat in der dritten Liga gegen uns bisher noch kein Tor geschossen.
1: Also 0-0 sicher, sehr schön.
0: Ja, 0-0 schon mal sicher, genau. Fünf Spiele, zwei Siege, drei entschieden. Ähm, ja, naja,
1: es wird Zeit, diese Bilanz auszugleichen, bevor wir sie dann nicht mehr sehen
0: in der dritten Liga. Mhm, genau. Ja, und ansonsten <lacht> oben dabei, logischerweise, klar, im Moment noch erster Verfolger und ähm, ja, mit zwei Ausfällen, die wo ich heute gelesen habe oder gehört habe, auch ähm, von mir in Zertl, dass ähm, das den FCM scheinbar nicht, nicht tangiert, weil die wohl auch äh, adäquate setzen können und so. Ähm, aber Brandstädter fehlt, äh Andrest, nee, Andris nicht, Andrich. Andrich. Andrich und Andrist, genau. Ähm, ja, ist jetzt aber für uns, glaube ich, jetzt erstmal nicht so, nicht so wahnsinnig schlecht. Jetzt ist so die Sache. Wir haben ähm, ja tatsächlich versucht, ich hatte es in der letzten Sendung ja schon, versucht, also schon angekündigt, ähm, mit den Kollegen beziehungsweise der Kollegin und dem Kollegen vom niemals erste Liga-Podcast aus Wiesbaden, einen Termin zu finden, beziehungsweise die heute Abend zu uns einzuladen, das hat aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Jetzt haben die mir ähm, dankenswerterweise ein paar Fragen beantwortet, die ich ihnen zugeschickt hatte, und haben mir tatsächlich die Wahnsinnigen einen 14 Minuten und 43 Sekunden langen Einspieler zukommen lassen. <lacht> ähm, es wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, den einfach mal laufen zu lassen. Dann ran. Sollen, sollen wir das tun? Wie, wie, wie du willst. Ich richte mich dann nach dir. Dann, ja, ich meine, jetzt haben sie den schon aufgenommen ne? und uns zur Verfügung gestellt. Ich habe es tatsächlich, hm. tatsächlich auch noch nicht gehört. Na ja, dann ran. Dann würde ich sagen, spielen wir den jetzt mal ab. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt hier auch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, bitte noch mal ganz kurz einfach, äh, ja... Laut geben im Chat, bitte. Also, wir sind jetzt mal 15 Minuten leise und hören uns mal die Wiesbadener Perspektive auf ja die Saison und äh, was wollte ich eigentlich noch wissen? Ähm, ach so, auf das Spiel logischerweise, Ergebnistipp und so, ähm, für Freitag an, Feuer frei. In der Hoffnung, dass das klappt. So,
3: hallo, ihr lieben Kollegen aus Magdeburg vom FCM-Podcast. Ähm, wir grüßen euch aus Wiesbaden. Äh, am Mikrofon sind der Gunnar und die Sonja. Ja, das klappt ja schon mal einwandfrei, ist gar nicht abgesprochen. Ähm, ihr habt ein paar Fragen, die wir euch natürlich gerne beantworten wollen. Ähm, ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr das jetzt einfach hier am Stück da durchlaufen lasst oder es zusammen oder auseinanderschneidet, wie ihr wollt. Lasst es durchlaufen. Ist ja, wieder. natürlich dann euch überlassen. Äh, Sonja, willst du mal anfangen? Wer hat, hat was, jetzt was für Fragen jetzt hier?
2: Äh, jo, äh, fängt an mit, äh, wie ist in Wiesbaden aktuell die Stimmung in Sachen Restprogramm und Aufstiegskampf?
3: Ja, die Stimmung ist jetzt nach den nach der letzten Woche äh, ein wenig gedämpft, würde ich sagen. Ähm, wir hatten ja jetzt eine davor eine Siegesserie mit sechs Siegen hintereinander, was uns ja zwischenzeitlich sogar bis auf den zweiten Platz äh, gespült hatte, wo wir dann schon dachten, oh, Wahnsinn, wenn das so weitergeht, dann können wir vielleicht sogar einen direkten Aufstiegsplatz äh, ergattern. Ähm, aber das äh, hat sich jetzt wieder ein bisschen relativiert, nachdem es jetzt in der Liga und auch zwischendurch im, im Landespokal äh, jetzt drei Niederlagen am Stück gesetzt hat. Also zwei in der Liga. Und äh, ja, ihr und auch die Paderborner haben ja jetzt äh, wieder gewonnen Uh, ihr euch ja jetzt grandios da durchgesetzt gegen uh, Karlsruhe. Das heißt, realistisch uh, gesehen uh, wird es mit dem direkten Aufstieg für uns jetzt ziemlich eng. Uh, sprich, volle Konzentration auf uh, den Relegationsplatz. Uh, ja, ist jetzt am Freitag ist eigentlich so die letzte Chance, Ähm, uh, da noch mal ein bisschen Spannung reinzubringen, ob wir euch noch mit in den Dreikampf ziehen können, dass es vielleicht am Ende dann drei Teams sind, die sich um äh, zwei, drei und vier gestreiten. Ähm, wenn wir nicht gewinnen äh, oder sogar verlieren, dann äh, ist die Sache meines Erachtens klar. Hast du da noch was zu ergänzen, Sonja?
2: Ja, das ist auch so, dass, was ich sagen würde in Sachen Restprogramm, also das glaube ich, das Spiel am Freitag wirklich ein Schlüsselspiel für uns wird, auch zu entscheiden, was danach noch gehen könnte oder nicht. Wir haben es eben schon in unserem eigenen Podcast kurz besprochen, dass eigentlich danach unser Restprogramm äh, ganz nett ausschaut, wenn man bedenkt, dass Paderborn zu dem Zeitpunkt vielleicht schon aufgestiegen ist, wenn wir bei ihnen spielen.
3: Genau, die haben am noch Spieltage. zwei.
2: Genau, und Umrahmt von zwei Heimspielen gegen äh, Gegner, für die es auch um gar nichts mehr geht. Das sollte irgendwie einfacher sein, aber gegen euch am Freitag wird es bestimmt nicht einfach.
3: Ja, dann ist noch, äh, nächste Woche ist noch ein Auswärtsspiel in Rostock. Die sind jetzt zwar auch raus, äh, das heißt, äh, ja, aber das heißt nicht unbedingt, dass, dass das da einfach wird. Also ich meine, in Rostock haben wir zwar letztes Jahr gewonnen, aber äh, ja, Jetzt sind also die zwei schwersten Spiele von den fünf restlichen, die kommen jetzt eigentlich direkt. Wenn wir die jetzt gut überstehen, sprich da, sagen wir mal, vier Punkte aus den zwei Spielen holen oder sowas, dann könnte es reichen. Aber also reichen heißt bei uns jetzt Platz drei. Aber wenn es jetzt da zwei Niederlagen gebe oder sowas, ich glaube, dann war es das. Na gut, wir schauen mal. Uh, ihr fragt außerdem, für den unwahrscheinlichen Fall in Klammern Karlsruhe werdet ihr sicher hinter euch lassen. Hm. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass es am Ende doch nur der vierte Platz wird, würde man dann beim SVWW trotzdem von einer erfolgreichen Saison sprechen? Also äh, diesen unwahrscheinlichen Fall, äh, das ist sehr freundlich, äh, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also das ist, wird jetzt ein, 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 ein Kampf auf Biegen und Brechen, äh, ich glaube, im Idealfall haben wir es am letzten Spieltag noch selbst in der Hand. Aber Karlsruhe wird sicherlich nicht äh, viel weniger Punkte holen, als wir. Ähm, das ich, die haben im Prinzip das identische Programm. Die sind ja im Spielplan immer eins, eins hinter uns. Das heißt, äh, die haben letzte Woche gegen euch gespielt und wir sind dann diese Woche dran. Ja, warte mal, nee, das ist umgekehrt. Nee, ist egal. Jedenfalls, die haben jetzt vier von den fünf Spielen ähm, haben, wir, äh, haben wir die gleichen Gegner. Bloß, dass die halt eben nicht mehr äh, gegen Magdeburg, sondern halt noch gegen Jena ganz am Schluss spielen müssen. Von daher haben die das etwas leichtere äh, Restprogramm. Sind nur ein Punkt dahinter. Ein kleiner Vorteil könnte vielleicht noch unsere äh, tor sein, die deutlich besser ist als die von Karlsruhe, aber äh, ja, sobald wir da ein Spiel verlieren, sind die wahrscheinlich an uns vorbei. Aber zurück zur eigentlichen Frage, würde man trotzdem von einer erfolgreichen Saison sprechen? Das glaube ich schon. Ähm, Platz 4 äh, ist natürlich ein bisschen undankbar, weil man halt eben den Aufstieg dann äh, knapp verpasst hat, äh, aber bis zum Schluss eine realistische Chance zu haben oder vielleicht bis kurz vor Schluss. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Das hatten wir, man war das 2011, glaube ich. Da sind wir auch erst am letzten Spieltag. Das ist an Dresden gescheitert. Die sind dann auf die mit der Relegation dann aufgestiegen. Und da ging es wirklich bis bis zur letzten Minute, dass wir da vor denen gelandet wären. Ansonsten waren wir zwischendurch nochmal Vierter, aber mit weitem Abstand also, da, da hatten wir, weiß nicht, wie viele Punkte hinter Darm, der Darmstadt damals, weißt du es noch, Sonja? Weiß ich nicht.
2: War, nee, aber es war, war ein Riesenabstand. Also, war, also da, da hatten wir keine Chance. Nee, das, das
3: war, die waren völlig enteilt, die drei Teams. Und äh, ansonsten wäre das dann also auf jeden Fall dann die erfolgreichste Saison seit, äh, seit 2011. Äh, von daher ja. Und äh, dann die, ist die Reise mit Rüdiger Rehm nicht zu Ende. Also, wenn man mal noch mal kurz zurückblickt, der kam ja letztes Jahr in der, kurz nach Beginn der Rückrunde, äh, als wir auf dem, weiß ich nicht, was waren wir da? So, vor, Vorletzter oder Drittletzter oder irgendwas auf jeden Fall richtig tief unten im Abstiegskampf dran. Auf jeden Fall auf dem ja, Abstiegskampf. Genau. Ja. Ähm, hat sofort eingeschlagen. Äh, ab da wurde gewonnen Ende äh, bis auf den siebten Platz letztes Jahr noch. Und dieses Jahr war man die ganze Zeit oben mit dabei. Ähm, Ganz am Anfang waren wir sogar kurz mal, äh, mal Erster und jetzt lange halt eben im Aufstiegsrennen. Äh, wenn jetzt Karlsruhe nicht so eine Bombenserie hingelegt hätte, dann äh, hätten wir den dritten Platz vielleicht sogar schon sicher, aber äh, so bleibt halt eng bis zum Schluss. Aber ich, äh, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall, äh, egal wie es jetzt ausgeht, eine erfolgreiche Saison. Aber klar, wenn du am Ende dann die Chance hast und dann vielleicht dann irgendwie um, um, um weiß nicht, um einen Sieg oder sowas dann. Äh, nur Vierter wärst du und nicht Dritter, das wäre dann natürlich schon bitte. Wäre dann eine kleine Enttäuschung am Schluss, aber insgesamt äh, doch, doch auf jeden Fall positiv. Das, so viel kann man schon sagen.
2: Ja, das sehe ich ähnlich. Also es wäre sicher eine Enttäuschung, Platz vier, aber auch nur im Sinne von, wie die Saison verlaufen ist, wenn man sieht, dass wir uns lange Zeit jetzt uns auf Platz drei gehalten haben und so. Da wäre es dann schon ärgerlich, wenn es dann am Ende doch nicht klappt. Aber wenn man sieht, wo wir herkommen, wo wir vor einem guten Jahr noch gestanden haben, da waren wir so gut wie abgestiegen zwischendrin, dann ist das auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison. Und gab ja auch ziemlich geile Spiele inzwischen. Ja, also genau, das kann man sehen.
3: vielleicht nochmal gerade äh, ergänzen. Äh, wir hatten äh, eine ganze Reihe Spiele, die wir hoch gewonnen haben. Manchmal wird also hoch äh, einfach. Gegner wäre tatsächlich gar nicht so viel schlechter, aber äh, wir haben halt irgendwie dann sämtliche Chancen, die wir hatten, halt auch genutzt. Ich denke so an das, an das 5-0 in Würzburg in der Hinrunde. Äh, da hätte vielleicht ein 1-0-2-0 oder sowas wäre vielleicht ein passendes Ergebnis gewesen, aber da war dann halt jeder Schuss dann drin. Ähm, aber wir hatten eine ganze Reihe äh, hohe Spiele. Irgendwie da gab es ein 6-2 gegen Münster, da gab es äh, ein, ein 4-0 in Osnabrück und äh... In 4 0 gegen Paderborn, nee, 4:1 war es gegen Paderborn zu Hause und äh, eine ganze Reihe Spiele mit mit vier oder mehr Toren, äh, das hat man jahrelang nicht. Also ich, äh, ich glaube, wir haben jetzt drei, vier Jahre oder sowas nie einen Sieg mit mehr als drei Toren gehabt. Äh, von daher haben wir schon eine ganze Reihe äh, dieses Jahr sehen können. Ja und das auch einen äh, wenn Spieler von Wien Wiesbaden äh, die Torschützenliste anführt, das gab es in der dritten Liga überhaupt noch nie. Also jetzt zu so einem späten Zeitpunkt. Äh, und nicht nur Michael Manuel Scheffler mit seinen momentanen 19 Toren, sondern auch äh, Stefan Andrist mit 15. Das wäre auch schon ein Rekord für uns. Ich glaube, Slatko Janic hat einmal 15 Tore am Ende der Saison gehabt. Das war aber das Beste, was wir bisher in der dritten Liga hatten. Also äh, da gibt es viele, viele gute Sachen, die wir aus der Saison mitnehmen können. Ja, dann fragt ihr, was erwartet ihr am Freitagabend für ein Spiel? Mhm. Sonja, was erwartest du?
2: Ich erwarte, dass Magdeburg ziemlich selbstbewusst auftritt nach dem letzten Sieg und nach dem aktuellen Stand in der Tabelle und wahrscheinlich auch mit vielen Fans, die sie mitbringen. Und äh, dass wir so ein bisschen da erstmal reinfinden müssen nach dieser, nach dieser Scheißwoche, die wir jetzt hatten dass wir hoffentlich nicht irgendwie so ein frühes Gegentor oder sowas kriegen, was uns komplett raushaut, sondern dass wir so ein bisschen Sicherheit kriegen und dann doch irgendwie wieder ins Spiel kommen, vielleicht auch mal das erste Tor machen ja. nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen müssen. Ähm, Aber ich erwarte auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ich erwarte auch nicht
3: so viele Tore, zumindest nicht auf unserer Seite. Oh, gut, viele Gegentore haben wir eigentlich auch nie bekommen, obwohl jetzt regelmäßig immer eins, zwei dabei waren. Ähm, ja, irgendwie ein 1-1 oder sowas würde ich würde mich jetzt nicht überraschen, sowas in der Größenordnung. Ähm, wobei es müsste jetzt überhaupt erstmal äh, das erste Tor für den SVWW gegen Magdeburg überhaupt gelingen. In bisher fünf aufeinandertreffen, haben wir noch keinen einzigen Treffer zustande gebracht. Das muss ich jetzt auf jeden Fall dringend ändern. Und äh, wie Sonja gerade sagt, äh, mal nicht in Rückstand geraten, das wäre schon mal gut. Bis vor zwei Wochen habe ich das schon viel zur Kenntnis genommen, wenn wir mal wieder zurücklagen, weil dann haben wir es dann doch regelmäßig wieder gedreht und dann halt mal irgendwie drei Tore in fünf Minuten geschossen, so wie in Chemnitz oder irgendwie solche Scherze. Ähm, oder auch gegen gegen Erfurt lagen wir auch kurz zurück und zur Halbzeit stand es dann auch schon 3-1. Also, äh, da gab es das schon öfter, aber das äh, ist jetzt zum einen abhandengekommen, die letzten Spiele und ich fürchte auch, wenn wir gegen euch mal zurückliegen, wird es dann auch dann echt schwer. Ähm, ja, also, äh, es ist natürlich letztendlich alles drin. Äh, Dritte Liga ist, ist eng und wir haben auch schon gegen gegen Spitzenteams gut ausgesehen. Äh, wenn ich jetzt so an dieses 4-1 gegen äh, Paderborn aus der Hinrunde denke, das war zu dem Zeitpunkt auch völlig überraschend. Paderborn kam da mit einem Lauf an und waren selbstbewusst und äh, äh, ja, da haben wir so <lacht> ziemlich verprügelt äh, auf dem Platz natürlich. Ähm, also von da, aber das... Ja, das würde mich sehr überraschen. Also, es ist natürlich auch durchaus drin, dass wir das Spiel gewinnen, aber momentan bin ich eher ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen. Sonja, hast du einen Ergebnistipp? Ja, genau, ist schon ein bisschen vorweggenommen.
2: Ja, du hast die nächste Frage schon, genau, du hast die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Was sind eure Ergebnistipps? Ich wäre ehrlich gesagt auch bei einem 1-1 dabei. Das klingt so ein bisschen nach okay, Magdeburg wäre damit zufrieden, sie halten den Abstand, haben noch das Nachholspiel und wir verlieren mal nicht und äh, holen irgendwie einen Punkt gegen ja. jemanden, der vor uns steht. Deswegen kann ich mir das ganz gut vorstellen. Natürlich, für uns eigentlich Gut, damit eigentlich ich wir nicht das gewinnen, gleiche tippe,
3: dann aber tippe wenn ich mal was ich, wir ganz machen und auch ein 1-0 für uns. Ähm, äh, ein Spiel ohne Gegentor, das hat man schon lange nicht mehr, das wird mal wieder Zeit. Vielleicht gibt es jetzt noch die Wunderheilung von Steven Ruprecht kurz vor äh, kurz vor knapp. Wobei es knapp wird. Naja. Aber ähm, vielleicht macht ihr irgendwie ein, ein Eigentor in der fünften Minute und dann verteidigen wir das 85 Minuten lang mit Höchstansicht <lacht> und freuen uns am Ende über drei Punkte. So, und zum Abschluss. Wo steht der SVW nach 38 Spieltagen? Sonja. Ja, genau. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag, äh,
1: Drei wir holen den vier.
3: Platz. So. Und mit diesem äh, Schlusswort würde ich sagen, schicken wir euch dann in die Nacht, äh, beziehungsweise wenn ihr das einbaut, naja, wie auch immer man ihr aufnimmt. Äh, und damit ihr auf jeden Fall mal hört, wie das ist, wenn in der Britta-Arena ein Tor geschossen wird, ähm, Habt ihr bisher noch nicht kennenlernen dürfen in euren bisherigen äh, Besuchen bei uns? Ähm, Spiele ich euch einmal unsere Tormusik ein. Also, bis dann, macht's gut. Ciao. war oder? Genau.
0: Das hört nicht auf. So jetzt wird's auch. <lacht> Ja, sehr sensationell. Ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, dass äh, die beiden da jetzt sozusagen eine Viertelstunde Podcast füllen durften für uns. Auf der anderen Seite finde ich das eigentlich gar kein so schlechtes Konzept. Machen wir jetzt häufiger. Ähm, müssen wir weniger machen. Ist ja auch ganz cool. So. Das waren also die Perspektiven aus Wiesbaden. An der Stelle auf jeden Fall erstmal nochmal vielen, vielen Dank, äh, liebe Sonja, lieber Gunnar, dass ihr das überhaupt äh, quasi am Ende eurer, eures Podcasts gestern, glaube ich, ähm, noch aufgenommen und uns zur Verfügung gestellt habt. Ähm, ja, Thomas, sag mal, was glaubst du denn, also was, was ist denn so hängen geblieben jetzt bei dir so? Naja, sie haben es ja schon gesagt, also äh,
1: auch wenn sie jetzt hoffen natürlich, aber ich glaube, auch wen wird uns nicht aufhalten, auch wen Wiesbaden nicht, also, nee. Ich meine, ich denke mal, atmosphärisch wird es eher ein Heimspiel werden am Freitag und äh, wird kein leichtes Spiel, klar, weil für Chemnitz, äh für Chemnitz für Chemnitz, für Chemnitz <lacht> na kann ich dir
0: sagen, wie ist es gut da? Also. <lacht> für,
1: ähm, für Wiesbaden ist es die, ja wirklich denke ich, die letzte Chance, also wenn sie das nicht gewinnen, sind sie im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz, denke ich, raus. Ähm, oder nicht raus, aber dann ist die Chance halt relativ gering, dass sie es noch schaffen. Von daher wird es kein leichtes Spiel,
0: ja, aber das Ding ist ja auch eigentlich, dass uns das ja super entgegenkommt. Ne? Also, wie gesagt, meine Rechnung ist ja gegen Fortuna Köln aufzusteigen. Aber ich habe auch gesagt, dass wir gegen den HFC aufsteigen und äh, habe ja eh keine Ahnung. Aber ähm, im Prinzip tut uns jetzt auch ein Unentschieden da nicht weh. Ne? So. Nee, das nicht so, dass wir eigentlich erstmal relativ entspannt gucken können, was Wiesbaden uns da anbietet und ähm, wie es halt kommen muss. Ne? So. Genau. Und das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Das spricht eigentlich auch schon für eine gewisse Konstellation in der Anfangself. Bin gleich, bin ganz gespannt, was du gleich hast. Ich habe mir noch gar nichts zurechtgelegt tatsächlich diesmal. Nee, ich auch nicht, aber... Wir sind ja jetzt auch, ja, ich glaube, ist ja irgendwer verletzt. Ja, verletzt, klar, aber gesperrt irgendwie? Nee, ne? Jetzt nichts, mh, nicht gele, nichts gelesen mit... Äh, nee, wäre jetzt... Wäre fünfter nee. respektive äh, zehnter gelber Karte. Grüße an Dennis Erdmann. Genau. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass wir das ganz entspannt angehen können. Und Wiesbaden muss halt kommen. Atmosphärisch wird es ein Heimspiel, ganz klar. Ich wünsche mir tatsächlich die 2:5, das wäre schon richtig geil. Dass das, also das ist ja dann sozusagen das Doppelte vom, vom Zuschauerschnitt, den die, glaube ich, sonst haben dort, ohne da jetzt jemandem zu nahe zu treten. Aber ähm, Platz ist also genug. Und dann äh, gucken wir mal. Ich würde jetzt auch den Sachen, denen die Sonja und Gunnar gesagt haben, gar nicht groß was hinzufügen wollen. Das würde sich dann jetzt eigentlich erdoppeln ähm, und würde halt sagen, wir tippen mal Anfangsaufstellung, oder? Jupp. Hau mal raus.
1: Naja, also Klingel am Tor. Keine Frage. Dann die Abwehrreihe. Auch André Einhofer wieder spielen. Ähm, dann denke ich auch, dass... Ähm, Christopher Hanke und äh, nee Blödsinn, nicht Christopher Hanke, Steffen Schäfer und und ähm, na, wie heißt er?
0: Nico Hamann spielen werden wieder. Okay, also tauscht du gegenüber der letzten Woche Erdmann und Hamann dann aus? Also Hamann, Nico flinke Verteidiger, okay? Also ich habe jetzt hinten, ich habe jetzt hier aufgeschrieben Hamann, ein Schäfer, ne? Ja, genau. genau. Ja, okay, alles klar. Ähm
1: ja, dann Defensiv wird auf jeden Fall oder ich denke, ich hoffe es, also was heißt ich hoffe es, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn er jetzt wieder im Training ist, Richard Weil wieder eine Option ist und ich glaube, dass er auch spielen wird. Dafür wird Dennis Erdmann auf die Bank gehen müssen und äh, mit Björn Rotter zusammen dann wird er dann spielen. Also Rotter und Weil die zentrale und Weil, genau. Ja. Und ähm, links na gut, du brauchst ja nichts ändern. Links Tobi Schwede. Rechts Nils putzen, das sind, glaube ich, die beiden Dauerläufer zurzeit, die werden noch, hm. die werden auch, alle Spiele noch machen, wenn sie sich nicht verletzen oder gesperrt sind. Ja, und vorne die offensive Dreierreihe, da gibt's gibt es keinen Grund zu ändern. Da würde ich wieder mit Kostly ähm, Beck und Topets anfangen.
2: Hm.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt halt am überlegen, also ich habe alles, würde alles genauso machen wie du auch, ähm, überlege jetzt aber tatsächlich, ob ich ähm, nicht Kosti für Pick wieder tauschen wollen würde, Stichwort Schnelligkeit und äh, möglicherweise ein bisschen tiefer stehen und dann ähm, schnell kontern, das kann der Kosti halt auch, ne? So, also der ist ja auch nicht langsam. So.
1: Ja, hast du ja gesehen, bei Gegnern, die tiefer stehen gegen Osnabrück es beim Florian Pick dann schon etwas schwieriger aus. Und deswegen
0: bin ich der Meinung, wird Kostli spielen. Ja, oder halt, ja. Naja, es macht da, also es gibt eigentlich keinen Grund, Kostli nicht zu bringen, ja. Aber, ähm, Eben. Felix Lokömper, genau. jawohl, wohl, Felix Lokömper bringst du dann halt nochmal so zum Schluss. Der macht dann halt wieder den, den Assist. Ach komm, was soll der Geiz? Ähm, ich kopiere den Fußballexperten, kann man ja nicht so viel falsch machen. <lacht> Ähm, wir haben ja auch gesagt, hier, das Ausstellungstipps ist ja eh nach dem dritten Spieltag meistens schon erledigt, zu meinen Ungunsten. Also, ähm, übernehme ich das, ähm, übernehme ich die Anfangself auch. Genau, dafür hast du jetzt meinen Ergebnis-Tipp geklaut. Den hatte ich nämlich schon vorbereitet. Dann sag mal, wie, wie spielen wir dort? wir gewinnen 1 -0. Ja, sehe ich auch so. Wird ein schweres Spiel, ja. aber wir gewinnen 1 -0. Sehe ich auch so. Absolut. Und, ähm, sind dann die nächsten drei Punkte auf dem Weg in Liga. Zwei. So, Deckel drauf ähm, auf Wiesbaden. Wir sind beide vor Ort, gucken uns das auf jeden Fall am Freitag an. Für mich ist das ja mehr oder weniger mein Heimspiel. Ähm, und dann, ja, Neues von Reinhard, Schrägstrich, schräg, Neues aus der Liga, würde ich sagen. Ist jetzt die nächste Kategorie und da gibt es jetzt eigentlich nur eine Sache, die wir ähm, verkünden können, die aber eh alle mitbekommen haben. Es ist tatsächlich so, der Chemnitzer FC hat Insolvenz angemeldet ähm, und steht damit eigentlich, also steht damit faktisch als zweiter Absteiger fest, weil die ja jetzt diese neuen Punkteabzug auch bekommen. Mhm. Und damit ist im Prinzip der Abschiedskampf von Liga 3 entschieden. Ne? So. Ja. Ich, ja glaube, ich glaube, Bremen hat noch rechnerische Chancen, aber das werden die auch nicht mehr packen, so wirklich. Bin ich jetzt gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Nee, die haben, klar, die haben das letzte, letzte Wochenende noch irgendwie gewonnen und dadurch sind sie noch nicht direkt drunter oder so. Ne? Irgendwas war doch da. Naja, gut, aber da passiert nichts mehr. Tja, ähm, das mit Chemnitz kommt jetzt nicht ganz unerwartet. Wir hatten es letzte Woche ja auch schon, schon angesprochen. Ja, und jetzt kann man halt, muss man eben mal ein bisschen gucken, was da so passiert für die, ähm, ja, für den mitteldeutschen Raum natürlich halt eher nicht so geil, ne. Aber, ja, im Prinzip auch eine Insolvenz mit Ansage. Die hatten ja letzte Saison schon Probleme finanzieller Natur und so. Bittere Geschichte trotzdem. Ne? Also, natürlich wünscht man sich schon, dass so, eine, so ein Abschiedskampf in der Liga dann eben eher durch äh, sportliche Geschichten entschieden wird und nicht so, wie das jetzt in Erfurt und Chemnitz der Fall war, aber gut, ist dann jetzt halt so. Interessant fand ich äh, in der Reaktion, weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, aber was ich so atmosphärisch mitbekommen habe, dass jetzt viele wieder auf den DFB schimpfen und auf die Liga schimpfen, kann ich nur zum Teil nachvollziehen, weil ich irgendwie denke, naja, wirtschaften tun die Vereine schon auch noch selber. Ne? Also ich meine, ja, du weißt ja, wie viel Geld du zur Verfügung hast und wie viel Geld du dann ähm, dementsprechend ausgeben kannst und wenn du dann eben mehr ausgibst, als du einnimmst dann ist das also ich zitiere jetzt hier den Martin bei uns aus dem Fanclub das ist wie Mathe, äh, Mathe erste Klasse du hast einen Euro und wie viel Kugel Eis kriegst du dafür ungefähr ne? ähm, ja eigentümlich, also wird sicherlich schon noch einiges an selbstverschuldeten Geschichten da dabei sein, aber es ist natürlich auch aus der Ferne relativ schwer zu beurteilen, oder? können wir jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, außer den Fakt halt feststellen ja, also gibt's nichts hinzuzufügen, sehe ich genauso. Also
1: ähm, ich glaube Chemnitz ist, das meine ich jetzt nicht so, wie es klingt, aber Chemnitz, <lacht> Chemnitz ist Chemnitz ist der letzte Club, der sich ähm, da jetzt in der Beziehung beim DFB beklagen sollte. Oder Chemnitzer Fans sind sollten die letzten sein, die sich da jetzt beim DFB beklagen sollten, weil die leben seit drei Jahren komplett über ihre Verhältnisse. Und es war jetzt nur eine logische, ist nur eine logische Konsequenz dessen, was man dort gemacht hat in den letzten drei Jahren. Mhm. Ja. Kann Nach es dem, was man so medial
0: vernimmt, also ja, klar. Mhm. Philosophische Frage: Vielleicht kann es sein, dass es Regionen gibt in Deutschland, in denen Drittliga-Fußball nicht finanzierbar ist per se, unabhängig vom Wirtschaften der Vereine. So auf Sicht, also auf Dauer auf jeden Fall. Ja, das glaube ich schon weil halt eben einfach die Wirtschaftskraft, regionale Sponsoren und so weiter halt fehlen. Da habe ich jetzt nämlich ähm, so ein bisschen irgendwie drüber nachgedacht über die Frage im Zusammenhang mit dieser Insolvenzmeldung, weil ich mich ganz gut daran erinnern konnte, dass ja, als wir aufgestiegen sind in die dritte Liga, es ja bei uns auch nochmal so eine kurze Episode gab, wo ähm, man von Mario Kalnick hörte, na ja, das mit der Lizenz ist noch gar nicht so sicher, weil wir brauchen halt auch noch Sponsorenzusagen und sind da halt dabei und so. Ähm, also man musste ja hier in der Region schon, glaube ich, auch äh, nochmal ein bisschen Gas geben dass da entsprechende Zusagen dann, glaube ich, auch irgendwie über Verträge abgesichert waren und so weiter. Also es ist schon, glaube ich, in bestimmten Regionen in Deutschland halt ein Kraftakt. Also ich meine, so Sachen wie Heidenheim oder Sandhausen oder was in der zweiten Liga sind da, glaube ich, echt Ausnahmen, wo du halt eben einfach große potentes Firmen irgendwie hast, die das dann auch mit sehr viel Wohlwollen unterstützen. Ich glaube, es gibt tatsächlich Regionen, da ist das schwieriger halt. Auch Rostock, ne wenn du nach Rostock guckst, haben wir schon ganz oft gesagt, so ohne den Elgeti oder wie auch immer der Mensch dort heißt, könnte es da halt auf Sicht auch schwierig werden. Ne? So. Nee, dann wären die tot ja genau dann also das ist nicht nur auf Sicht schwierig ohne er geht die tot ja genau ja. tja blöd blöde Gemengelage doofe Gemengelage für die Chemnitzer natürlich trotzdem Kacke aber ähm, gut ist dann eben so das heißt also in der nächsten Saison dürfen sich äh, darf sich eine bestimmte Mannschaft und Zwickau äh, ja über einen sehr sehr großen Teil der mitteldeutschen medialen Aufmerksamkeit dann freuen aber das wird uns dann hoffentlich nicht mehr jucken weil wir dann ähm, im DFL-Gebiet unterwegs sein werden, hoffentlich. klappt. Montagsspiele. <lacht> Montagsspiele, Montagsspiele. Hey, hey. Genau. Ja, wurde jetzt ja irgendwie äh, für die Bundesliga auch verlängert, ne so für bis 2000 irgendwas, mm. 20, 22. Oh, Jeder Wunder. Was für eine Überraschung.
1: Ja, ja. ja. Ja, ja, aber wird es ja nicht länger geben oder ist ja nur ein Übergang. Ja, ja, klar, logisch. Ja, ja, wer glaubt.
0: Ja, ein Übergang bis zur festen Regelung quasi. Genau, genau. Bis es dann nicht mehr fünf, sondern 20 Spiele sind. Richtig, genau. Mhm. Ja, und ich höre uns schon, ich bin schon sehr gespannt, wie wir nächstes, nächste Saison, sollte das denn, nee, das wird ja klappen, also nächste Saison, wenn wir dann zweite Liga spielen, wie wir dann hier im Podcast auch abkacken, dass wir dann halt eben Montagabend nach, was weiß ich, wohin, nach Aue müssen oder so, weil Aue fest, vielleicht für Magdeburg auch sogar noch noch einigermaßen geht, weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, nach, nach Aue fahre ich auch an den Montagabend, also. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Da müssen wir dann den äh, Real Nebulus ähm, einladen von von Twitter. Da gibt es ja auch schon so zarte Twitter-Pflänzchen, die da gerade ähm, gehegt und gepflegt werden, so mit den mit den Leuten das Aue. Ja. War jetzt ein blödes Beispiel, aber klar, wir werden uns wahrscheinlich, wir werden dann wahrscheinlich auch alle kollektiv abkürzen irgendwann wieder, aber das wird dann wahrscheinlich eher daran liegen, dass wir einfach alle Montagsspiele kriegen, so in der Hinrunde oder sowas. Per se erstmal. Also, Auswärts. Naja, aber er kann sich erinnern, als wir das erste Drittliga-Jahr hatten, hatten wir auch äh, auffallend viele viel viele ungünstige Ansetzungen. So.
1: Ja, und äh, weil wir das Thema Montagsspiele gerade haben, ähm, ich gucke mir gerade mal den, das nächste Montagsspiel in der Bundesliga an. Das wird natürlich für die, für die internationale Bundesliga-Community <lacht> ähm, ist das natürlich ein Traum, ja. Also das, das zieht zig Millionen Zuschauer an. Also. Meins gegen Freiburg. meinz gegen Freiburg. Ja, es ist
0: ja, also. Ja gut, aber Menschen das ist die ja Kinder. auch. Sie können Sie ja vor Zuschauern kaum retten. Das ist ja Wahnsinn. Naja, aber man muss das auch verstehen, also so also, weißt du die hohe Doppelbelastung aus Champions League und ja, Europa sicher. League, also Dreifachbelastung eigentlich, Champions League, Europa League tut, und Bundesliga.
1: Genau, das tut Mainz und Freiburg richtig gut, dass sie da am Montag spielen müssen. Ja, weil das halt ein
0: Ausgleichstermin für
1: die international tätigen Clubs ist. Das finde ich gut, dass die DFL da so mit Augenmaß
0: handelt. Ja, super. Genau. Ja, naja, aber es gibt eben Leute, die das, glaube ich, auch ganz gut finden, so, ne, ähm, dann eben Montagabend nochmal ein Bundesliga-Spiel sich reinziehen zu können. Das ist tatsächlich leider, leider Fakt, also da erinnere ich mich auch gerade an eine Diskussion, die ich jetzt am Wochenende auch hatte, bei mir so im familiären Umfeld, wo man da relativ, also an einigen Stellen relativ wenig Verständnis für diese Anliegen äußerte, weil man dann so sagte, na, ist doch schön, ne? kann ich ja Montagabend auch nochmal schön Bundesliga gucken. Und so, also die Leute, die gibt es wirklich. Ja? Also das sind, jetzt nicht nur, ja. das sind jetzt nicht nur irgendwie sozusagen die Menschen, auf die man schimpft, sondern die sind real und in unserem Umfeld auch unterwegs. Das muss man eben leider auch ernst nehmen. Und deswegen funktioniert sowas ja eben auch mit Sky-Abo und äh, diesen ganzen Geschichten. Von daher, ja. Nun gut. Mainz gegen Freiburg auf den Montag, schreibt der Dirk jetzt gerade. Dachte nur für internationale Spiele Mannschaften. Mannschaft. Nee, na klar, Bayern ist doch auch Ausland. Und wenn die dann dahin müssen, dann ist das ein internationales Spiel. Und dann, genau. Gut, okay, ähm, damit sind wir jetzt eigentlich schon mittendrin im sonstiges Segment, würde ich sagen, ähm, weil ansonsten aus der Liga jetzt glaube ich nicht großartig was zu berichten ist. Ähm, so, sonstiges. Ich möchte gerne zunächst mal ähm, Grüße loswerden und zwar möchte ich ganz gerne den Marcel grüßen, der, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so über den sozialen Medien jetzt unter der Woche ähm, ja gesundheitlich ziemlich an angeschlagen war und, und da auch einen kleinen Krankenhausaufenthalt über sich ergehen lassen musste und einfach an der Stelle Grüße, gute Besserung. Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber hoffe natürlich, dass du auf jeden Fall schnellstmöglich wieder auf die Beine kommst. Und ähm, ja, uns ja, dann sicherlich auch hörst und so und von daher Grüße und auf dass es demnächst auf jeden Fall wieder aufwärts geht. Ja, dann gute Besserung. Genau. Dann ein zweiter Gruß und äh, nochmal noch mal ein Chapeau an, jetzt muss, ich, jetzt muss ich überlegen, wie ich das erkläre, an äh, so verschiedene Leute. Also zunächst muss man da, glaube ich, erwähnen, den Julian vom Block Support. Ähm, der hat nämlich sich äh, hat hat Pins gebastelt und das ist jetzt eine zweite Gruppe von Leuten, die sehr sehr cool ist, nämlich die Sektion Twitter ähm, auf Twitter logischerweise Twitternde FCM-Fans und der Julian hat es also möglich gemacht, dass ähm, die Sektion Twitter jetzt so Pins hat und diese Pins durfte ich vor dem letzten Heimspiel verteilen und ähm, hatte einfach darum gebeten für das also für das Phrasenschwein noch so einen kleinen ja eine kleine Spende einfach ins ins äh, mittlerweile doch recht dick werdende Phrasenschwein einzuzahlen und jetzt habe ich dann irgendwann äh, mal gezählt was da zusammenkam und es kam tatsächlich irre 70 Euro und 50 Cent zusammen für den guten Zweck an Sehr der cool. an der Stelle von der Sektion Twitter und vom Julian vom Blog Support ihr seid Wahnsinn und das ist super geil und ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen an der Stelle nochmal noch mal ein ganz großes Dankeschön zu sagen ähm, richtig 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 geile Nummer und ähm, auf Twitter ging das dann so ein bisschen so in die Richtung, also kam mir da die ganze Ehre zu teilen, aber ich hatte an der Stelle wirklich nichts weiter zu tun, als diese Pins einfach nur auszuteilen, ja, beziehungsweise äh, eine Tüte aufzuhalten letztlich, wo die drin waren, also ähm, da gebührt der ganze Dank tatsächlich dem, äh, dem Julian, also großartiges Ding, super geil, ähm, ist auch schon eingezahlt, ist auf dem Konto, wir werden jetzt demnächst mal langsam scharf anfangen müssen, drüber nachzudenken, für welchen guten Zweck wir dieses, äh, dieses Schweinern schlachten werden, haben da auch schon Ideen und äh, halten euch dann natürlich auch auf dem Laufenden, was das betrifft. Geile, geile Geschichte, kann ich nur noch mal betonen. Ja, dann ähm, ja. sind wir bei Dennis Erdmann. Dennis Earthman. <lacht> die Earthman und äh, der Lemi. Genau, also folgendes ist passiert für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, obwohl das glaube ich auch relativ, ja, also zumindest mal erwähnt wurde im MDR Podcast hatten sie es auch. Der Lemi, ehemaliger Kapo von, ähm, aus dem K-Block von, von den Ultras Dynamo, war am ähm, ja, vergangenen Wochenende bei uns im Stadion, hat sich das Spiel gegen den KSC angeschaut. Ich vermute jetzt einfach mal auf Einladung von Dennis Erdmann, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, Dennis Erdmann hat ja auch eine Dresdner Vergangenheit. Und dann ist so ein Foto entstanden, wo er sich quasi bei den also bei, bei dem besagten Lemi für den Support bedankt. Und ähm, ich habe da erstmal aufgemerkt, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, uh, uh, okay, krass. Um, und habe jetzt irgendwo, ich glaube, es war im MDR-Podcast, ich bin aber nicht sicher gehört, dass um, es wohl auch irgendwie Besuche in, in Dresden gegeben hätte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich erstmal relativ verwundert, dass das jetzt nicht so viel Staub aufwirbelt, wie man das vielleicht vor zehn Jahren oder so oder fünf Jahren noch vermutet hätte. Um, ja, wie, wie schätzen du das ein, Thomas? Wir haben uns jetzt eigentlich noch gar nicht wirklich richtig drüber unterhalten, nur im Vorgespräch ein bisschen. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Also
1: ich zitiere da gerne die Diana oder wer das auf Twitter auch, auch geschrieben hat, ähm, als den Dresdnern in Braunschweig nicht mehr einfiel, äh, als wieder wer nicht hüpft ist, Magdeburger. Oh, lasst euch mal was Neues einfallen, ihr Deppen. Ähm, die haben einfach die so die Bock Bra auf uns, Thomas. Das ist unglaublich. Ja, die Braunschweiger halt wirklich reagierten und sagen, euer Lemi fährt zum FCM. Ja, das ist stark. Sehr geil. Also das ist eigentlich für mich so
0: cool. Ja. Ja, ist ja auch einfach, ist ja auch einfach cooler bei uns, ne? So muss man schon. Ja, nee, Quatsch, aber ja, 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 ja. Also wahrscheinlich muss man da auch nicht mehr daraus machen, als es irgendwie ist. Ähm, wie ja, gesagt, ich, ich, ja hm? er ist ja dort, er spielt ja, ich sag mal, er spielt jetzt nicht mehr diese Rolle bei Dresden, die er
1: bis, ich glaube, Dezember gespielt hat. Von daher, mein Gott, wenn die beiden ein Draht zueinander haben, warum denn nicht? Mensch. Mhm. Außerdem will er eben auch äh, mal im Stadion der größten der Welt sein. Ja, und mal was erleben. Ja, also ist doch verständlich, das, deswegen, da muss er herkommen. Nicht immer nur mit Stoffbahnen
0: hantieren, meinst du? Naja, eben. Ja, okay. Alles gut. Er wollte halt mal sehen, wie es geht. Ja, na, ja, wir hatten das ähm, bei uns im Fanclub dann nochmal so ein bisschen auch kontroverse diskutiert, weil meine erste Reaktion so war, also prinzipiell bin ich dabei dir zu sagen, ja klar, der kann ja einladen, wen er will. Und ich fand aber das im ersten Moment eigentlich gar nicht so klug, dass dann eben so, auch zu zelebrieren. Ne? Also das war ja schon auch eine Aktion. Da macht irgendjemand ein Foto, er stellt das ja sehr bewusst rein, bedankt sich dann halt auch nochmal für den Support. Und dann dachte ich mir so: Hat das jetzt? Also meine Frage war dann so an mich selbst: Hat das jetzt halt gebraucht? Und ist das jetzt nicht vielleicht irgendwie auch eine Geschichte, die möglicherweise an zu einem Zeitpunkt in der Saison auch Unruhe in so ein Umfeld bringen kann, was keiner braucht? Und dann ist aber die Unruhe ausgeblieben. So.
1: Eben. Genau.
0: So und dann dachte ich mir so: Okay, da, also das fand ich erstmal, fand ich ganz merkwürdig. Ich kann das auch nicht einschätzen, finde es aber prinzipiell erstmal gut. Dass das jetzt eben nicht größere Wellen geschlagen hat, aber das war so meine erste meine erste Haltung. Ne? Und wir hatten dann auch irgendwie so so die Meinung entwickelt, naja, das hätte jetzt vielleicht auch nicht irgendwie unbedingt sein müssen. Aber letzten Endes, ähm, ja, es ist einigermaßen, äh, einigermaßen glatt gegangen und die Aktion mit äh, mit dem Braunschweigern finde ich natürlich überragend. Ja? Also, ähm, das kann man dann natürlich auch nochmal sehr, sehr gut für sich nutzen. Also, ja, kann man machen. Es kann vielleicht auch nur Dennis Erdmann so eine Aktion bringen. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch so ein Ding ja na gut ein anderer hat ja bei uns keine dresdner Vergangenheit von daher ja stimmt schon ja ich meine der war ja auch bei Hansa hatte das auch lange oder hat es vielleicht auch immer noch in seinem Facebook Dings da Bildprofil ähm, so Sachen und das nehme ich immer an der Stelle es ist übel ich meine wir sind ja auch alle Erwachsene soll das ja aber ähm, ja ich weiß nicht wenn das jetzt ein, ein anderer Spielertyp wäre äh, ja ist das vielleicht immer eine andere Geschichte aber okay nun war das so und ähm, dann belassen wir es auch dabei Genau. Le letzter Punkt im sonstigen Segment. Felix Schiller verlässt den FCM. Mhm, Darf ich da folgendes zu sagen? Gerne.
3: Jetzt wäre brillant für den 1. FCM. Fuchs. Warnkeitsch liegt dabei vorbei. Alle Offenbacher hinten drin, die haben Respekt. Und da ist die Mönchengladung. Und da ist das!
0: Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Na, du, du, du hörst mich grinsen. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Gut, ähm, mich hat jetzt gar nicht so überrascht, muss ich sagen. Ähm, also jetzt prinzipiell diese Personalentscheidung, mich hat ein bisschen überrascht, aber es war in der letzten Saison auch schon so, wie das jetzt kommunika also kommunikativ lief, wie das eben... Ähm, ja, dann auch irgendwie öffentlich wurde, aber ja, also meine erste Geschichte, als ich dann mitbekommen habe, dass es offensichtlich so war, dass er entschieden hat, er braucht jetzt Planungssicherheit, wie auch immer, war dann halt so gut, okay, dann ist das jetzt so, muss man akzeptieren und bin da an der Stelle auch völlig bei dir, zu sagen, der Mann hat sich einfach in die Annalen des, des FCM für immer eingeschrieben mit diesem einen Tor, was uns ja die letzten Endes die den Sprung in die dritte Liga mehr oder weniger auch ermöglichte. Ähm, ja, Maschine, danke für alles, ja, guter Typ. Genau. Ja, absolut geiler Typ. Geile Geschichte ähm, und alles Gute für die Zukunft an der Stelle. Ja, kann man ihm nur wünschen, dass er einen
1: Verein findet, wo er sich dann auch wohlfühlt und dann in zehn Jahren halt
0: positiv an den FCM zurückdenkt. Ich mhm. denke mal, dann haben wir alle irgendwas erreicht. Ja, denke ich auch. Und das ist halt auch so ein Spieler, dem ich auch sofort abnehme, dass der hier, also der, der hat das auch gelebt, ne? oder lebt das halt immer noch, so ähm, den FCM, also war ja auch lange genug hier und hat ja auch irgendwo jetzt schon mal gesagt, also so eine Phase wie jetzt ähm, oder so eine, ja, so eine Atmosphäre, so eine Stimmung wird er nicht nicht nochmal bekommen in seiner Profikarriere, ist er sich auch ziemlich sicher, egal wo er jetzt dann hingeht. Ähm, und das kauft man ihm ab, also ähm, ja, er scheidet auf jeden Fall nicht im, im Unfrieden aus, so und ja war ja nun auch eine unklare Vertragssituation wer weiß wie da die Gespräche liefen niemand von uns sitzt da mit am Tisch und äh, ja genau alle Tüte an der Stelle hast du noch was für sonstiges Thomas äh, nö <lacht> nicht wirklich es klang jetzt so zögerlich als äh, also als hättest du noch ein Thema
1: naja, es gibt ja hier angeblich irgendwie eine Neuverrichtung zum ersten.
0: Ah, richtig, richtig. Meldet Reviersport. Ähm, das hat ja auch von, die Katja hier, glaube ich, gerade in den oder vorhin in den Chat schon auch nochmal geschrieben. Von Rödinghausen. Ja, der Spieler sagt mir natürlich nichts, aber das ist bei äh bei, das war bei Marcel Kostli auch so. War bei allen so, ja, irgendwie. Aber was ich mich dann vorhin so gefragt habe, ist ähm, von Regionalliga zu dritte Liga, das könnte funktionieren, der Typ ist ja glaube ich auch schon 5 oder 26, was überhaupt nichts heißen muss, ne? ähm, aber sollten wir in die zweite Liga aufsteigen, ist das natürlich jetzt nochmal ein größerer Schritt und so die Frage, ob dann so diese Taktik, unbekannte Leute zu verpflichten, dann eben auch noch eine ist, die da die da Früchte tragen kann oder ob das Risiko nicht nicht noch höher ist, weil die Fallhöhe halt höher ist. So, ne? Jetzt ist mir, ohne das zu Ende gedacht zu haben, einfach so durch den Kopf gespuckt als Gedanke werfe ich dir jetzt mal hm. so hin, soeben eben passiert. Ja, wie gesagt, mir sagt der nichts. Also, das muss aber
1: nichts heißen, ja. Gottes Willen. Also wenn, wenn das so kommt, lassen wir uns überraschen. Genau. Ja. Ich habe da schon auch Vertrauen in die handelnden Personen, das haben sie sich auch verdient.
0: Ja, absolut. Ja. Also das muss man ja eben, äh, gerade auch, wo wir es vorhin von Chemnitz hatten und so, muss man das ja eben auch nochmal sehen, ähm, nach wie vor. Ähm, das, ich glaube, das hatten wir auch im, im äh, ja im Unterstützerchat bei WhatsApp, ne, so ein bisschen die Diskussion ähm, mhm. irgendwie, dass man mit Spielern, die kein Mensch kannte, im Großen und Ganzen jetzt hier eine Aufstiegsmannschaft formt, ähm, ist eben auch ein ganz, ganz großes Verdienst der ähm, logischerweise handelnden Personen. Ich meine, andere verpflichten die ja nicht. Und ähm, ja, kann man auch vor dem Hintergrund eben der finanziellen Probleme, die andere Mannschaften und andere Vereine haben, äh, an der Stelle auch nicht hoch genug einschätzen, die dann eben mit viel teureren Kadern und, und bekannteren Namen dann einfach baden gehen. ja so Und wir schaffen es halt eben mit einer sinnvollen Transferpolitik, wo wir vielleicht, muss man vielleicht auch sagen, an der einen oder anderen Stelle auch einfach Glück haben, dass dann Spieler wie Schwede und so weiter eben so einschlagen, äh, schaffen es dann eben da oben an die Tür zur zweiten Liga anzuklopfen oder oh, das ist eben doch, das kann ich aber nicht einschätzen, ähm, tatsächlich einfach ein überragendes Scouting, dass die äh, sportliche Leitung vorher schon weiß, der funktioniert zu 60, 70, 80 Prozent. Gut, bei äh, meinem Kollegen Ludwig hat das jetzt nicht funktioniert, aber das ist Jetzt so viel, viel mehr Leute, die jetzt wirklich richtig abgekackt hätten, fallen mir jetzt eigentlich auch nicht ein. Gerrit Müller vielleicht mal noch außen, also vor ja, alles die gleiche Position. Kann das kannst du ja nicht verhindern, das ist ja, Nee, meine ich ja auch nicht, genau, ja. ja. also, das, das
1: Risiko hast du ja immer, ja. Nimm deinen Lieblingsspieler. Marius Exlager. Das war halt auch ein komplettes Missverständnis. Absolut, warum warum ja. Immer? Ja. ja, ohne ihm das vorwerfen zu wollen, das hat einfach nicht gepasst. Ähm, sollte nicht sein, das, sowas hast du immer und dafür finde ich aber ist die Quote an Spielern, die uns dann doch
0: weitergeholfen haben, sehr, sehr ordentlich Ja Genau Ja, gut Dann ähm, haben wir jetzt noch abschließend für die heutige Sendung den Hörer der Woche zu küren. und da gibt es eine Nominierung und eine einstimmige, von uns beschlossene äh, Auszeichnung auch zum Hörer der Woche Es kann eigentlich nur einen geben, ja? oder? Ja, natürlich. Oder hast also du noch bitte. einen zweiten, der dir jetzt eine Unterhaltung ne? Okay, also. Also nach, nach
1: dieser Erklärung auf unsere Fragen in der letzten Woche kann es nur eingehen. Die
0: muss ich jetzt aber komplett auch vorlesen, ne? Also, das muss man ja dann schon, muss man dann schon auch bringen. Ähm, Na dann, Viel Spaß. Also, also ähm, lieber Axel du großartiger, großartiger Mensch, der ähm, auf unseren Hilferuf reagiert hat in Bezug auf die ganze Geschichte mit Daniel Frani. Ihr erinnert euch vielleicht aus der letzten Woche, wir hatten da das Thema Daniel Franz gelb-rote Karte und so die Frage, warum der nicht, also warum der Schiedsrichter nicht den, den Spieler, der sich da seinen Schuh anziehen sollte, vom, ähm, vom Feld geschickt hat und so weiter. Ähm, gab es eine etwas längere Antwort von Axel, die ihn definitiv wahrscheinlich auf Lebenszeit dazu qualifiziert. Also der ist sozusagen jetzt Ehrenhörer der Woche, wahrscheinlich für immer. Ähm, die ich euch, die ich euch hier nicht vorenthalten möchte, und, es, und sie geht folgendermaßen. Also, zur Situation Zeitspiel schreibt Axel. Seit zwei Jahren darf man den Ball auch ohne Schuhe straffrei spielen, also braucht man den Spieler nicht vom Feld zu schicken. Um seine Ausrüstung in Ordnung zu bringen, wo er seine Schuhe anzieht, kann er selbst entscheiden. Macht er es im Spielfeld, hebt er im ungünstigsten Fall ein mögliches Abseits auf, deshalb ist es klug, das draußen zu machen. Runterschicken muss er, also der Schiedsrichter, ihn nur, wenn seine Ausrüstung nicht dem Regelwerk entspricht. Der Schiedsrichter sollte ihn darauf hinweisen mit, äh, und dem Torwart die Anweisung zur Spielfortsetzung geben, denn es ist der Torwart, der hier Zeitspiel betreibt, indem er auf seinen Verteidiger wartet, okay? Hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Ein Hinweis auf die Uhr kann aber auch alle Beteiligten beruhigen, indem er unmissverständlich sagt, ich lasse eure Trödelei nachspielen, sollte die andere Mannschaft aber nach 90 Minuten führen, dann nicht. So, Jetzt geht es um den Schiedsrichter. Insgesamt macht der Schiedsrichter, wenn man der Spielzusammenfassung glaubt, einen sehr unsicheren Eindruck mit sehr vielen falschen Entscheidungen gegen den CFC. Dadurch schaukelte sich die Gemütslage des Kollegen Fran verständlicherweise... Moment, genau, verständlicherweise in den Grenzbereich. Zur Spielsperre, jetzt geht es um die Frage, warum der eben mehr ähm, als nur dieses eine Spiel für gelb bekommt. Wir wissen nicht, was Fran so alles von sich gibt und auch im Laufe des Spiels schon so alles dem Schiedsrichter ins Ohr gepustet hat. Wegen der heftigen Reklamiererei dann auch mal Gelb zu geben, ist dann auch völlig okay. Ähm, danach hätte der Schiedsrichter aber einfach seinen Job machen können, siehe oben. Macht er aber nicht und Fran nörgelt verständlicherweise weiter. Wie heftig wissen wir nicht, Beleidigungen scheint ja scheint aber nicht gefallen zu sein. Ähm, und da kam, kam dann die zweite gelbe Karte. Gelb-Rot, Einspielsperre, fertig. Ähm, bei Fran ist es jetzt aber so, er legt jetzt scheinbar erst richtig los und zwar nicht auf die nette Art. Auch hier kennen wir nicht alle Worte. Zum Kaffee, zum Kaffee hat er ihn aber bestimmt nicht eingeladen. Ja, Das ist äh, richtig, kann man von ausgehen. Das Verhalten des bestraften Spielers beim Verlassen des Platzes kann hier nur die Grundlage für die zweite Sperre von zwei Spielen sein. halt. Höchstwahrscheinlich waren die Beleidigungen gegenüber dem Schiedsrichter so heftig, dass sie für eine rote Karte und damit äh, zwei Spiele Pause gut war ähm, da er aber nicht zweimal vom Platz gestellt werden kann muss diese Meldung per Sonderbericht den es bei einer roten Karte immer gibt erfolgen so okay also wir fassen zusammen ähm, er kriegt die äh, längere Spielsperre weil er wahrscheinlich dem noch richtig was ins Ohr gesuppt hat ähm, nach seiner nach seiner zweiten gelben Karte und eigentlich war das Zeitspiel vom ähm, vom Torwart der ja einfach auf seinen Spieler äh, ja, auf seinen Mitspieler wartet vielen vielen Dank für die Erklärung ich fand das super erhellend total cool und äh, ja, ich denke, da ist der Hörer der Woche auch absolut verdient an der Stelle. Jo. So, also der Ehrenhörer der Woche in Gold geht dann an der Stelle. Der Ehrenhörer der Woche in Gold. Ja, äh, an Axel. Alter. Was denn? Du musst, mir jetzt noch du musst mir jetzt noch einen schlauen Sendungstitel mit Bärenfell, Scooter und Chemnitz sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, ich denke mir noch was aus. Aber diese drei Worte müssen da eigentlich drin vorkommen. Also zumindest das Thema Bärenfell auf jeden Fall. Bärenfell, meine Güte. Aber auf jeden Scooter Fall. Scooter hatte einen Auftritt in Chemnitz und bekam einen Bärenfell. Zu lang. Nein, zu lang, okay. Scooter, Chemnitz, Bärenfell. Kann man ja eigentlich auch so einfach nehmen, oder? Ja. Gut, ich denke mir das Scooter aus. Guter erhält Bärenfeld in Chemnitz. Auch so, zu jetzt. Boah. <lacht> Ja, Stunden später, also eine Stunde 20 Podcast aufgenommen, halt weitere vier Stunden, wir sonnieren über einen Sendungstitel. Hervorragend. Das ist das ist wie, sagt dir sagt ihr Kurt Jara was? Kurt Jara war mal Trainer beim HSV,
1: oder? Unter anderem. Der war dann auch mal Trainer in Kaiserslautern und der prägte einen wunderschönen Satz. Er sagte damals, äh, als er in Kaiserslautern war, wollte er eine sehr kurze Pressekonferenz halten mhm. und ähm, sagte dann, um es, um es mit vier Worten zu sagen, am Freitag muss ein Sieg her. <lacht> und dann merkte er, oh, da passt was nicht. Dann sagte er, es muss ein Sieg her. Passt immer noch nicht. <lacht> es
0: muss Sieg her. <lacht> hm. Fällt mir da gerade ein. Gut, dann habe ich meinen Sendungstitel im Kopf. Ähm, da kommt jetzt Guter und Kenntnis nicht mehr drin vor, aber noch. Sehr gut, lasst euch also überraschen. Ähm, gut, okay, in, dem, in diesem Sinne sind wir eigentlich durch für heute. Wir ähm, sind jetzt ja gerade schon im Abspann, wir werden also am Freitag das Spiel in Wiesbaden besuchen, ähm, wie hoffentlich äh, über 2000 andere Clubfans auch, also wenn es in irgendeiner Weise geht, macht euch auf den Weg nach Wiesbaden und äh, ja, es ist ja immer so ein bisschen gemein, unterstützt eure Mannschaft, es gibt natürlich auch viele Leute, die das nicht können, ist mir vollkommen klar, aber es wird glaube ich ein eine lauschiger eine lauschige Abend in Wiesbaden, ich hoffe. Ähm, wenn man am
1: Frankfurter Kreuz vorbeikommt.
0: Mhm. Wenn man am Frankfurter Kreuz vorbeikommt, ach scheiße, stimmt, ja genau. Gut, würde für uns nochmal bedeuten, vielleicht eher doch die S-Bahn zu nehmen oder so. Wie also dem ich
1: habe mit einem Kollegen heute gesprochen, der ist aus Frankfurt, ähm,
0: der hat dringend geraten,
1: sehr, sehr früh in Magdeburg loszufahren. Reist einen Tag eher an. Ja. Also, ähm, ich hatte ihm gesagt, ich wollte so gegen elf los, also acht Stunden vorher, er sagte, ja, das ist vernünftig, wahrscheinlich sogar eher.
0: <lacht> Scheiße.
2: Hm.
0: Ich kriege jetzt übrigens, ich habe jetzt gerade den Chat nochmal aufgemacht, es gibt sensationelle äh, Sendungstitelvorschläge. ich habe schon gesehen. Das Scooter liegt auf dem Bärenfell in Chemnitz. Oh, das wird großartig. Das Chemnitz heißt Bärenfell im Autoscooter, auch nicht so schlecht. Hm. Gut, okay. Ähm, wir werden uns da auf jeden Fall was rauspicken. Genau, also es geht nach es geht nach Wiesbaden. Das bedeutet, dass wir in der kommenden Woche dann ähm, hoffentlich davon künden können, dass wir vielleicht einen ganz, ganz großen Schritt, dann das heißt vielleicht den letzten Schritt sogar machen können gegen Fortuna Köln im folgenden Heimspiel. Es muss Bärenfell her. Sehr schöner Vorschlag. Es muss Bärenfell her?
1: <lacht> ja,
0: finde ich gut. <lacht> Mehr Bärenfell. Oh Mann. <lacht> lass, äh, äh, lass mal Schluss machen an der Stelle. Äh, ja, wie gesagt, wir äh, hören uns hier in der nächsten Woche, sehen uns am Freitag und äh, ja, ich würde einfach sagen, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen, bis dahin, macht es gut. Ciao. Oh!
1: Wie man